0: vous êtes sur RTL.
1: Je vous vous aussi Oui
0: oui, tout à fait, voilà. Alors vous dites demain matin à demain, fait froid hein. Oui oui oui. C'est prévu. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Brigitte Macron est l'invitée d'RTL ce matin.
1: La première dame présidente de la Fondation des Hôpitaux de France vient bien sûr nous parler de l'opération pièce jaune. Vous avez d'ailleurs, je vous le rappelle, jusqu'au 4 février pour rapporter vos tire -lire. On évoquera aussi l'actualité du moment, la réforme des retraites notamment et le harcèlement à l'école. C'est l'un de ces combats. Et Brigitte Macron sera ensuite dans l'œil de Philippe Kevrivière à 7h55. Faut rire, garantie bien sûr.
0: Non, pas douter. Dès 7h35, c'est François Longlet que nous retrouverons pour un coup de projecteurs sur la place de nos fonctionnaires dans le pays. Ils sont aujourd'hui 5 600 000, une augmentation d'un million en 25 ans. C'est pas compliqué. Hein. Ils sont de plus en plus nombreux, mais avec de moins en moins de moyens. L'analyse de François Langlais à 7h35 et cela nous amène à la réforme des retraites et à notre débat 8 h 20 Faut-il craindre maintenant une radicalisation du mouvement Nous en débattrons avec le député NUPES de Seine-Saint-Denis, lui-même cheminot Thomas Porte, et le sénateur macroniste des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli. Enfin, sachez que dans France 2023, nous vous dirons tout sur la réalité de la la situation des femmes françaises pénalisées dans le report de l'âge de la retraite. Nous sommes le mercredi 25 janvier 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez
2: RTL, il est 7 h 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
3: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous à la une ce matin, qui a
0: saboté les câbles électriques de la SNCF, c'est une enquête extrêmement sensible qui commence Il
3: fallait connaître parfaitement les lieux pour accéder et incendier ces câbles, il n'y a pas eu d'effraction, c'est la SNCF qui a parlé sans détour d'un sabotage qui va encore largement perturber le trafic des trains sur la zone est de la France tous les détails dans un instant réforme des retraites, réforme anti femme. L'argument est martelé désormais par l'opposition. Le gouvernement conteste l'analyse et la brigade RTL répond à Lola euh, qui nous a écrit ce matin sur ce thème. Dans ce journal également, comment reprendre la main sur toutes les données personnelles qu'on laisse sur Internet L'UFC que choisir vous donne les clés. Saviez-vous par exemple, parmi d'autres, euh, que des agences de voyage font payer plus cher quand elles savent que vous êtes en train de commander depuis un ordinateur, Apple, parce qu'elles supposent que vous êtes plus riche Et c'est donc l'événement ce matin. Brigitte Macron est sur RTL. Comment voit t-elle l'après Élysée Vous lui avez posé la question à Amandine. Et puis Julien Alaphilippe qui débute sa saison cycliste aujourd'hui en Espagne, sous pression, son patron chez Quick Step n'est pas satisfait des résultats des dernières années.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba
3: Ventura.
1: Et une question ce matin sommes-nous vraiment prêts pour accueillir les Jeux en 2024 La loi JO est examinée depuis hier au Sénat.
3: RTL Matin. Ah, C'est une immense pagaille depuis hier. Gare de l'Est à, à Paris, après l'incendie, sans aucun doute volontaire de câbles électriques dans une zone technique stratégique de la SNCF. Le trafic va être encore largement perturbé aujourd'hui. Un TGV sur trois aux heures de pointe, un sur deux pour le reste de la journée. Aucun élément à ce stade sur le ou les auteurs, mais une certitude affirmée dès hier soir par la SNCF. Il s'agit d'un sabotage. Et effectivement, les premiers éléments de l'enquête sont troublants, Guillaume. Oui, les enquêteurs en sont persuadés. Hein.
4: Celui ou ceux qui ont allumé ces deux incendies connaissaient parfaitement la zone et voulaient saboter le réseau. D'abord parce que pour se rendre sur les voies, ils ont dû franchir un portillon d'accès. Portillon dont la serrure était ouverte sans aucune trace d'effraction. Il a ensuite fallu localiser les deux coffrets contenant les câbles électriques. Le premier a été ouvert en déplaçant deux panneaux en béton. Idem pour le second coffret qui lui était situé en dessous des voies de circulation des trains, ce qui nécessite une parfaite connaissance naissance des installations. Enfin, aucun vol n'a été constaté sur place. L'enquête pourrait être longue. La PJ de Meaux a ratissé hier la zone à la recherche du moindre indice. Une zone qui ne possède pas de caméras de vidéosurveillance. Les enquêteurs travaillent donc sur l'exploitation d'un large périmètre de caméras
3: installées autour de la ville de Vers-sur-Marne. Merci beaucoup Guillaume Chiez. La SNCF a porté plainte. Et Roger Dillisanger, qui est un ancien secrétaire général d'UNSA Ferroviaire, était l'invité d'RTL tout à l'heure à 6h car il condamne le sabotage et à la question posée par Jérôme Florin de savoir s'il imaginait que cela puisse venir d'agents SNCF, il répond que dans le contexte actuel, on ne peut pas l'exclure considérant encore une fois que les saboteurs connaissaient parfaitement l'endroit on précise qu'à ce stade, l'enquête ne fait pas pas de lien avec le climat social tendu.
1: Les syndicats, justement, ils durcissent le ton contre la réforme des retraites.
3: La CGT Cheminot et Sudrail font planer la menace désormais d'une grève reconductible dès la mi-février en pleine vacances scolaires. La question sera mise sur la table après les deux jours de grève d'ores et déjà annoncés des 7 et 8 février prochains à la SNCF. Fabien Villadieu, délégué Sudrail, est au micro de Valentin Boisset.
5: À l'issue de ces
6: deux jours de grève, on fera des assemblées générales. Et si effectivement il y a d'autres Secteurs qui sont en grève le
7: 7 et 8, et, et que les cheminots ont la volonté d'aller plus loin, et ben on proposera, en tout cas Sudrail, la CGT, une grève reconductible à mi-février.
6: Ça veut dire que ça pourrait continuer
7: pendant plusieurs jours Oui, reconduction, oui. On fait monter la pression au niveau du bras de fer quoi, parce que tout le monde aura bien compris que des journées de 24 heures ne suffiront pas. Ce voilà. n'est pas de nature à faire reculer le gouvernement. Donc on fait des assemblées générales tous les jours et en fonction du rapport de force, des propositions du gouvernement, soit on continue, soit on arrête.
3: Fabien Villedieu, délégué Sud Rail à la SNCF.
7: À
0: 8h20, notre débat ce matin, lutte contre la réforme de retraite. Faut-il craindre une radicalisation du mouvement
3: Contre cette réforme des retraites. En tout cas, l'opposition à gauche a trouvé un angle d'attaque assez clair. C'est une réforme voilà ce qu'a dit Mathilde Panot de la France Insoumise hier soir face au porte-parole du gouvernement Olivier Véran chez nos confrères de BFM TV. Une étude d'impact montre que les femmes vont allonger leur carrière davantage que les hommes. Le gouvernement met en avant de son côté qu'elles bénéficieront plus largement de l'augmentation de la retraite minimale.
1: Et justement, on en parle avec la brigade RTN.
3: Oui, puisque Lola nous a écrit. Elle est née en 1967 et elle a commencé à travailler à 18 ans. Elle a pris deux congés parentaux de 3 ans à la naissance de ses enfants. Comment cela est-il pris en compte, nous demande-t-elle Nerissa Emani
2: Eh bien Lola, avec la réforme des retraites, les congés parentaux seront désormais pris en compte dans le calcul des carrières longues. Ce n'était pas le cas avant. Donc si vous avez commencé à travailler à 18 ans, cela peut vous permettre de partir plus tôt en retraite, deux ans avant l'âge légal, soit à 62 ans au lieu de 64. Si vous aussi, comme Lola, vous vous êtes arrêté de travailler pour élever vos enfants, vous aurez droit à quatre trimestres maximum pris en compte dans le calcul de votre retraite.
3: Merci beaucoup Nerissa Emani. La brigade qui répond tous les jours aux questions que vous nous posez directement. RTL 7h05, RTL autour du monde. Il est sans conteste l'un des hommes de l'année, Volodymyr Zelensky, à 45 ans aujourd'hui. En, en un an, cet inconnu de la scène internationale, en ancien comédien est passé de président amateur contesté à chef de guerre, ayant su incarner et galvaniser la résistance de son peuple face à l'agresseur russe. Émilie Bojard a pu se rendre dans sa ville du centre de l'Ukraine, dans l'université où il a fait ses classes et où il fait l'unanimité, Émilie.
8: Oui, même si dans les couloirs, il n'y a aucune photo du président ukrainien, mais une admiration partagée par tous. Andrei Shekhan, l'actuel recteur de l'université, il étudie en même temps que Volodymyr Zelensky.
6: Il y a toujours eu dans cette université des espaces pour développer l'esprit critique. On a toujours eu des gens spéciaux qui se démarquaient des autres et Zelensky en faisait partie. Et les années où il était étudiant ici, il y avait aussi des cours pour apprendre à parler en public, défendre ses idées devant d'autres, prendre de l'assurance, ça a dû
9: l'aider.
8: Dans les années 90, Krivirir était une ville minière, assez pauvre et avec beaucoup de criminalité. Mais très vite, Volodymyr Zelensky s'investit dans une troupe de théâtre, Valentine, un de ses anciens
10: professeurs.
11: Quand on a su en 2019
12: qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle, toute la ville s'est organisée pour l'aider. On a monté des groupes de soutien, on a tracté, on a fait sa campagne. Donc sa victoire, c'est aussi la nôtre.
8: Les habitants de sa ville natale voient Volodymyr Zelensky comme une personne de conviction. Ils aiment dire qu'ici, à rire il n'y a que des gens de parole et d'action.
3: À propos de la guerre en Ukraine, selon la presse allemande, le chancelier Olaf Scholz s'apprête à céder et à autoriser la livraison de chars Léopard. Il va prononcer un discours cet après-midi. L'Ukraine réclame ce matériel militaire lourd depuis des semaines. Les chars Léopard donneraient un avantage face aux Russes dans les combats à l'Est. Mais jusque-là, Olaf Scholz hésitait à franchir ce pas synonyme d'une implication beaucoup plus forte du pays dans le conflit.
1: Comment effacer ses traces et toutes les données personnelles qu'on laisse en surfant sur Internet, l'UFC, que choisir Nous donne la marche à suivre.
3: Incroyable, à tout de
0: suite, il est 7h07. RTL Matin. RTL Matin. Il est 7h08, euh, la suite du journal d'Olivier Bois et l'UFC Que Choisir vous explique ce matin
3: comment effacer vos données personnelles sur Internet. Oui, l'organisme lance une campagne « Je ne suis pas une data ». L'objectif étant de faire prendre conscience des enjeux de la protection de nos données personnelles, Armelle Lévy.
13: C'est vrai, quand vous naviguez sur Internet, quand vous prenez une carte de fidélité dans un magasin ou quand vous acceptez d'être géolocalisé sur une appli, vous laissez des traces, vous êtes suivi. Parfois, cela peut se retourner contre vous. L'UFC que choisir a noté par exemple que des agences de voyage vous font payer plus cher vos vacances si vous réservez sur leur site Internet avec un ordinateur Apple, parce que vous êtes considéré comme plus riche. En Suisse, ce sont des mutuelles santé qui vous font payer plus cher quand elles voient que vous ne faites plus de sport. Elles peuvent connaître votre vitesse, où vous êtes et quand vous vous arrêtez, parce que vous êtes géolocalisé avec votre smartphone ou votre montre connectée. Et quand vous regardez deux trois vidéos avec un thème particulier sur Youtube, Facebook, Netflix ou Google, on va vous proposer toujours la même chose. C'est un algorithme qui va vous enfermer parce qu'il croit vous faire plaisir. Mais vous pouvez toujours reprendre la main et en 3 clics demander l'effacement de vos données personnelles.
3: Et l'UFC que choisir qui met à disposition un outil gratuit, une adresse en l'occurrence internet data.fr. Alors
1: sincèrement c'est terrifiant euh, votre affaire on va y réfléchir à, à deux fois avant de cliquer oui, c'est euh, l'événement ce matin sur RTL Brigitte Macron est l'invité d'RTL Matin
3: Oui interview tout à l'heure à, à 7h40 à votre micro euh, Amandine la première dame qui remercie d'abord les français parce qu'il n'y a pas à cette heure de baisse des dons pour l'opération pièce jaune qu'elle coordonne en tant que présidente de la fondation des hôpitaux de France et puis elle parle également de ce quotidien à l'Elysée
14: je n'imaginais pas ce flux ininterrompu, il n'y a jamais d'accalmie, c'est ce rythme, ce qui me, ce qui me, me frappe le plus. Et je vous avez hâte que ça s'arrête Eh bien ça, je ne m'interroge pas. Mais vous ne pensez pas à l'après Pas du tout, parce que d'abord je ne l'imagine pas, je ne sais pas comment lui, comment ce qu'il va faire, et avec lui, la vie m'a toujours réservé beaucoup de surprises, mais c'est le moins qu'on puisse dire. De bonnes surprises je ne qualifie pas, mais des surprises.
3: Voilà, entretien avec Brigitte Macron, on l'aura compris, qui a été enregistré, Amandine Bégaud. On l'entendra tout à l'heure à 7h40. Et puis ensuite, tout de même, elle a fait face à Philippe Cavrivière.
1: Ah oui, elle adore Philippe.
3: Elle adore Philippe, <rire> et c'est un rendez-vous à ne pas rater tout à l'heure après 7h40. Le sport avec Julien Philippe qui attaque sa saison cycliste aujourd'hui. Oui, au challenge de Mallorque. Et il est sous pression, le cycliste français, parce que son patron, Patrick Lefebvre, à la Soudal quick-step des pas content du tout des deux dernières années où il a peu gagné. Julien a un salaire de champion, mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Voilà pour le tacle légèrement appuyé. Et voici la réponse de Julien à Philippe au micro de Nicolas Georgerou. Ma relation avec Patrick a toujours été la même depuis ma première année dans l'équipe. Euh... Jusqu'à présent, donc on a toujours été euh, transparents l'un envers l'autre. On a toujours euh, eu un bon dialogue quand les choses allaient bien, quand les choses allaient moins bien. Les déclarations qu'il a pu avoir ou qu'il a, euh, ça impactera en rien euh, ma manière de, de travailler et ma motivation pour la saison qui commence pour moi. Je suis concentré dans, dans ce que j'ai à faire comme je l'ai toujours été. Et je ne m'arrête pas à, aux, aux dernières saisons qui n'ont pas toujours euh, été à la hauteur de mes, de mes attentes pour diverses raisons. Une grande motivation pour, pour tout ce qui va arriver. Voilà, il est un peu dur, Patrick Lefebvre. On rappelle quand même que sous les maillots quick-step, il a été deux fois champion du monde, Julien Alaphilippe. Au Mondial de Handball, les Bleus affrontent l'Allemagne ce soir en quart de finale. C'est à 20h30. Et puis, sachez que la Bélarusse Zabalenka s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie où elle affrontera la Polonaise Magda Linette qui est, faut-il le rappeler, la, la tombeuse de la française Caroline Garcia. Euh,
0: Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Pau
3: Oui, je suis obligé. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 14, le 5, l'As, le 7, le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le 5. Lyon, Clermont. C'est un plaisir, évidemment, d'annoncer les courses.
0: C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL.
3: rtl matin
0: il est 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le Sénat examine depuis hier la loi sur l'organisation des Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine, à partir de juin 2024. Est-ce que la France est prête en matière de sécurité et de transport, Alba
15: Non, pas tout à fait. Enfin, en même temps, il reste 548 jours, donc ça laisse de l'espoir. Mais nous ne sommes pas prêts parce qu'il y a des forces contraires en fait, qui empêchent d'avancer sur l'aspect sécuritaire, notamment. Nous sommes face à un événement majeur, planétaire, qui va attirer des milliers d'athlètes. 600 000 personnes sont à attendu pour la cérémonie d'ouverture. 13 millions de spectateurs et... Par exemple, on en est à se demander si la reconnaissance faciale n'est pas une atteinte grave à la liberté. Oula. Oui, dans un pays qui a connu le terrorisme et qui est toujours en alerte. Alors,
0: vous nous dites d'utiliser vous le terme de force contraire. Peut-on être plus précis
15: Mais ce n'est pas forcément les forces politiques qui oui. s'affrontent. Je pense par exemple à l'ACNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, le gendarme des données informatiques, qui refuse justement d'utiliser l'outil de reconnaissance faciale que réclame la police qui est sur le terrain. Je pense au Conseil d'État, je pense aux avocats du Conseil national des barreaux qui préfèrent davantage mettre en avant le droit à la vie privée plutôt que les risques. Je sais bien que c'est l'éternel débat entre droits individuels et sécurité collective. Mais on a besoin de la reconnaissance faciale. Enfin, Londres l'a utilisé pour ses Jeux olympiques, il n'y a pas eu de dérive. Et puis, on interdit la reconnaissance faciale mais on va autoriser les caméras augmentées les caméras dites intelligentes qui détectent les mouvements de foule ou les objets abandonnés bah, sauf qu'un algorithme mal réglé peut confondre un parapluie et un fusil et ça peut être un moment peu agréable pour celui qui veut se protéger de la pluie voyez-vous. ce que je veux dire c'est que pour un événement pareil il faut toute la panoplie des outils qui permettent d'assurer notre sécurité, on a encore le temps d'expérimenter, il ne faut se priver de rien, d'autant que les entreprises de sécurité cherchent encore entre 12 000 000 et 20 000 agents de sécurité supplémentaires. Les agréments sont longs à obtenir, la formation est longue. Donc sur le recrutement aussi nous ne sommes pas en avance.
0: Bon, les transports albas, le ça reste le point sensible.
15: Oui, parce que ça concentre tout, ça concentre la sécurité, l'acheminement des personnes. Là encore, il y a des aberrations, Yves. Un agent de la sécurité RATP ou SNCF a le droit d'intervenir sur le quai, mais pas sur le parvis. Il a le droit de faire un contrôle d'identité. Comment vous appelez-vous Où êtes-vous né Mais il n'a pas le droit de faire une vérification d'identité, de demander vos papiers. Donc si vous êtes contrôlé, soit vous êtes honnête, vous dites votre nom, soit vous dites que vous appelez Astérix ou Obélix, ben c'est pareil on a 122 000 actes de délinquance par an dans les transports en Ile-de-France. Ça vaut le coup d'avoir des agents dans les métros et dans les gares qui ne sont pas que des pions.
0: Bon, ça mène une question, hein, vu la situation en ce moment. Est-ce qu'on peut s'attendre à des grèves pendant les Jeux Olympiques
15: ben, Tout est possible. Ouais. Vous savez, le sénateur Philippe Tabarro, bon connaisseur de ces questions de transport, tente en ce moment, avec ses collègues, d'encadrer les grèves de 59 minutes. Vous avez bien entendu, les grèves de 59 minutes. Il y a aussi des préavis dormants que les syndicats utilisent à tout moment, 48 heures avant puisque c'est la loi. Mais c'est trop juste parfois pour réorganiser le service. On l'a vu aux événements du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions fin mai. En plus d'une organisation défaillante, il y avait eu la grève du RER, ça avait tourné au chaos. Absolument. Là, les sénateurs essaient de faire passer le préavis de 48 heures à 72 heures. Il va falloir contenir, vous savez, ce qu'on appelle les gilets jaunes du rail qui déclenchent des grèves sans en référer aux syndicats. Et puis, vous en parliez tout à l'heure et ça inquiète beaucoup beaucoup les organisateurs, ce qui s'est passé sur le trafic à partir de la gare de l'Est, incendie volontaire, acte de malveillance qui a pu faire ça Celui qui l'a fait savait bien ce qu'il faisait 548 jours avant les JO et eh bien écoutez, ce ne sera pas de trop pour faire en sorte que l'événement se passe bien. Merci beaucoup Alba Ventura, RTL, 7h16 RTL Événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette enquête sur le suivi des victimes de violences conjugales. Depuis un an, c'est la loi. La justice doit systématiquement prévenir les femmes dès lors que leur ex-mari ou ex-conjoint sort de prison. Alors, ce dispositif permet-il vraiment d'éviter des drames Est-ce que ça
16: fonctionne Vous avez mené l'enquête, Cindy Hubert. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes rendue au tribunal d'Evry, dans l'Essonne. Oui, oh, ici, c'est une association, l'association vip 91, qui est chargée de passer les coups de fil. Ce matin, c'est Marie, juriste, qui dégaine son thermos et sa pile de dossiers. Il y a quatre femmes à prévenir et il faut aller vite pour la première affaire.
8: Monsieur est sorti de détention euh, cette nuit. Donc moi, mon urgence, c'est de contacter madame ce matin afin de m'en informer. Je me permets de vous appeler pour vous indiquer que monsieur il a été jugé hier et il est ressorti. Il a une interdiction de venir à votre domicile pendant deux ans et une interdiction d'entrer en contact avec vous de quelque façon que ce soit même des sms
16: les notifications sur les réseaux sociaux, il n'a pas le droit de faire ça. Hors procédure d'urgence, le procureur est prévenu à J-7 des sorties de détention par un mail de la prison. L'association est ensuite missionnée pour contacter la victime, ce qui n'est pas toujours simple car les femmes, par peur, changent souvent de numéro. Le numéro que vous avez demandé pas attribué. Si elle n'arrive pas à les joindre, Marie peut envoyer un courrier suivi. Le procureur peut aussi décider d'envoyer les forces de l'ordre au domicile de la victime, y compris les week-ends des jours fériés. Il faut Éviter à tout prix un nouveau meurtre. Alors, quand Marie appelle, elle fait bien plus que donner simplement une date de sortie. Elle évalue aussi la dangerosité de la situation. Comment vous vous sentez
8: par rapport à ça Vous n'êtes pas inquiète Eh va ben, prendre
16: conscience par rapport à ce
8: qu'il a fait. La peur de la victime, on l'entend toujours. Donc, en fait, on va prendre en compte si effectivement il y a eu des tentatives de prise de contact depuis la détention, si la victime a déménagé, s'il si y a des enfants en commun. Même à travers ce qui n'est pas dit par les victimes. Enfin, là, vous avez pu voir, si je leur pose pas de questions, elles me disent pas grand-chose, en fait. Moi, je pars du principe où quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il est nécessaire de protéger. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de louper. Et
1: éviter à tout prix un nouveau meurtre. C'est arrivé plusieurs reprises dans le passé. Justement, Cindy, que peut faire la justice si elle estime
16: qu'il y a danger eh bien la justice peut attribuer un téléphone grave danger, y compris en urgence en quelques heures. 37 ont été distribués en 2022 dont la moitié justement en vue d'une sortie de prison. Et pour le procureur de la République, Rodolphe jouy il faut faire attention à une autre période à risque. C'est quelques mois où les auteurs présumés attendent leur procès et sont placés sous contrôle judiciaire.
17: Monsieur se rapproche trop
0: du domicile, vient la chercher ou la surveille à la sortie du travail sur le trottoir d'en face. On va demander immédiatement au service de police d'aller intercepter la personne, de l'entendre sur son comportement et le cas échéant, si on estime que c'est suffisamment grave, on la défère devant le tribunal et on révoque la mesure de contrôle judiciaire.
16: 80 incidents l'an dernier, 25 retours en prison le signe encore une fois que sur les violences conjugales, la justice ne veut plus rien laisser passer.
1: Enquête au tribunal d'Evry dans l'Essonne, signée Cindy Hubert. Merci beaucoup Cindy.
0: Dans un instant, RTL sans filtre et le mercredi, nous retrouvons Elodie Poux et sa question d'enfant. Il est 7h20. Bonne journée à tous.
2: RTL. RTL matin.
0: Sans filtre. 7h22, l'heure d'RTL sans filtre mercredi. C'était Elodie Poux qui répond à une question d'enfant. Bonjour chère Elodie.
18: Bonjour, bonjour à tous, chers auditeurs, nous sommes le 25 janvier et c'est la Sainte Anani. Et comme dit le dicton, il euh, n'y bah, a pas de dicton parce que personne ne s'appelle Anani, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, nous répondons à une lettre de la petite Whenever, Wherever. C'est la fille de la célèbre chanteuse Shakira qui nous écrit « Hey, Hiv Calvi, what's yes. up, nigga Hey, Amanda Inbego, you're so beautiful !» Oui, alors, hey, ma plus, si tu pouvais nous la faire en français, parce qu'il est 7h15 et même les bilingues, ils sont pas bilingues à 7 h 15. Ok. Je vous écris parce que ma maman Elle a fait une chanson dans laquelle Elle désingue son ex, mon papa Tout le monde en parle dans les médias Elle lui a dit des trucs trop méchants pour lui mettre la honte Par exemple, elle a dit que la seule chance Que papa aura un jour de toucher le fond C'est de tomber en dépression mais j'ai pas compris. En plus, mes tata Beyoncé, tata Taylor Swift et tata Miley Cyrus, elles avaient déjà fait des chansons comme ça. Il paraît que ça s'appelle une revenge song, une chanson pour se venger. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Elodie Euh, Elodie, Elodie, ça suffira. <rire> Effectivement, whenever cette chanson a fait fureur dernièrement, chanson qui s'appelle Session 53 BZRP. <rire> C'est bien Ouais, c'est bien, ça fait code wifi en même temps, c'est sympa. Shakira y annonce par exemple que son ex Gérard, parce que oui, oui. Shakira a épousé un mec qui s'appelle Gérard, comme quoi rien n'est jamais perdu, la bise à tous <rire> les Gérards qui nous écoutent. Elle lui a dit qu'en la larguant pour une autre, il a échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio. Alors, on rappelle à toutes les petites filles qui nous écoutent que non, les femmes ne sont pas des objets de luxe. Hein. Des poules de luxe à la limite, mais pas des objets. Personnellement, je trouve ça un peu bas de plafond. Moi, je ne m'abaisserai jamais à ça... Jamais je n'oserais au détour d'une chronique ou d'un sketch tâteler un ex. et pourtant j'aurais pu, parce que dans le tas, il y en a, c'était pas les truites les plus oxygénées du ruisseau. J'aurais pu dire, oh là là, à l'époque du lycée Albert Camus de Nantes, Vincent Amar abadi autrement appelé la main baladeuse, et ben quand les profs ils disaient que c'était un touche-à-tout, ça voulait pas dire qu'il était doué dans plusieurs domaines, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. J'aurais pu dire Jérôme Sirot de la fac d'anglais option russe promo 2001-2002, autrement appelé « c'est la première fois que ça m'arrive ». J'ai jamais laissé entendre que s'accoupler avec lui, c'était comme jouer au billard avec une corde. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai jamais dit ça. Non, non. Et enfin, je n'ai jamais dit à propos du fameux Édouard Itaré, 20 rue des Lilas à Bourg-en-Bresse, tellement teubé qu'il m'envoie à moi, par erreur, un texto dessiné à sa maîtresse. J'ai jamais dit dans une chanson qu'il avait que deux neurones et que ses neurones se battent tous les deux pour la troisième place. Alors, toi aussi, whatever, whatever, sois au-dessus de ça. Le pire truc qu'on puisse faire à un ex-minable, c'est de ne plus honorer sa vie de notre divine présence. Et belle journée à tous sur RTL. Mais oui,
0: bonne journée. Lodi, on vous retrouve en podcast avec toute l'équipe de Sans Filtre. Et demain, nous serons avec Sébastien Toen.
1: Et pour l'heure, il est 7h25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal. On reviendra bien sûr sur cette enquête ouverte après ce que la SNCF appelle un sabotage. Le trafic reste ce matin très perturbé, en tout cas au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris. Un TGV sur 3 aux heures de pointe, 1 sur 2 en journée. Et puis je vous le rappelle, Brigitte Macron est ce matin invitée de RTL. Ce sera dans moins d'un quart d'heure. On parlera pièce jaune, bien sûr, mais aussi réforme des retraites et harcèlement à l'école. La première dame sera ensuite, bien sûr, dans l'œil de Philippe Kerverière, fou rire, a garanti ça, je vous le promets. Côté météo, Louis Baudin, ça reste bien gris avant de la neige en pleine demain, c'est ça Oui,
6: exactement. Demain, une nouvelle perturbation on va revenir par le nord et va arriver sur des sols gelés. Donc attention à la neige et au puits glaçant A
1: tout de suite. RTL Matin.
0: Oui, Bodin, faisons un point sur cette météo fraîche. Oui, fraîche. Bien installée. Hein.
6: Fraîche et grise, ouais, voilà. la, la prévision est simple à faire aujourd'hui. Hein. Je vous mets des nuages partout, toute voilà. la journée. Et puis, euh, par miracle, peut-être une éclaircie parce qu'il faut toujours être prudent quand même. Hein. Donc, il peut y avoir une petite trouée cet après-midi. Mais vraiment, ça restera très localisé. Alors, ce risque d'éclaircie existera sur la Bretagne. Puis, surtout dans le sud. Hein. C'est vrai qu'entre les Pyrénées et la Méditerranée, là, quand même, il devrait y avoir une meilleure luminosité cet après-midi. Avec l'aide d'un peu de Mistral et de tramontane jusqu'à 60. Heure. Il restera un tout petit risque de neige sur les Alpes, notamment les Alpes frontalières ou encore le relief Corse. Du coup, risque d'avalanche encore dans les Alpes. Et puis, côté température, bah, ça reste froid, hein, dégelé quasiment partout. Plus marqué dans le sud, là où le ciel a été étoilé cette nuit et cet après-midi. 2 à 5 degrés dans la plupart des régions. C'est toujours 4-5 degrés en dessous des moyennes. 9 à 14 degrés quand même près de la Méditerranée.
0: Les nuages, ça fait cloche euh, et donc ça protège ou au contraire ça accentue le froid Alors, ça vous
6: accentue, vous ma question Ça accentue le froid dans la journée. Ça l'atténue pendant la nuit. Du coup, il y a peu d'écart
0: entre le matin et l'après-midi quand on est sous cette couverture. Il a réponse à tout. Merci beaucoup, Louis Bonner. RTL, il est 7 h 30
19: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Cette question pour le gouvernement ce matin, comment trouver une majorité pour la réforme des retraites Selon ces décomptes, il manque pour l'heure 38 voix pour en dégager une. À moins de 15 jours du début de l'examen à l'Assemblée, il faut donc convaincre de toutes parts, à commencer par la majorité elle-même, avec quelques paroles contraires, comme celle du député Modem du Loiret, Richard Ramos, au micro de Thomas Després. On peut être loyal
20: avec le gouvernement, mais on doit avoir. Cette liberté de conscience. C'est ça le Parlement. C'est ça le débat. Il faut faire avec les Français et non pas faire preuve comme on nous explique tout le temps de pédagogie. La pédagogie, ce sont les têtes d'œuvre dans les ministères qui nous expliquent pourquoi on aurait raison et pourquoi les Français sont des cons. Il faut faire avec les Français. Il ne faut pas leur expliquer pourquoi j'ai raison et pourquoi eux ils ont tort. Sur les seniors, il faudra que le gouvernement pendant les débats parlementaires nous apporte des réponses. Et moi, si j'ai des réponses, je dirai oui. Si je n'ai pas de réponse, je dirai non.
19: Et donc, appel à l'unité et à l'esprit d'équipage lancé hier par la Première Première ministre Elisabeth Borne dans ses vœux aux élus renaissance le parti présidentiel du côté des républicains leur président Éric Ciotti l'assure il sera au rendez-vous de ses responsabilités sur la réforme pourtant contestée par certains de ses députés vous l'entendrez dans le journal de 8h
0: Alors début de l'examen du texte à l'Assemblée hein, le 6 février puis le gouvernement devra aussi composer avec les mouvements sociaux
19: Car dès le lendemain appel à la grève les 7 et 8 lancés par la CGT cheminots et Sudrail les premiers et troisième syndicats à la SNCF Information que vous révélez euh, RTL Hier, ce sera en plus de la journée de mobilisation du 31 janvier, avec la menace d'un mouvement reconductible dès mi-février, si le gouvernement ne retire pas son projet.
0: Pour l'heure, ce n'est pas la grève hein, qui perturbe la situation, la circulation d'ailleurs à la gare de l'Est à Paris.
19: Un trafic très réduit après un double incendie dans un poste d'aiguillage de Seine-et-Marne dans la nuit de lundi à mardi. Olivier Bancel, directeur des opérations et de la production chez SNCF Réseau, parle de sabotage. Il répond à Arthur Pereira.
5: Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés et ensuite euh, 600 circuits environ de, de sécurité donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer on ne fait aucune concession avec la sécurité il y aura un service qui va se rétablir euh, progressivement, rien ne permet de préjuger de qui ou, ou de quelles raisons pour lesquelles il y a eu cet acte de sabotage qui a beaucoup nu à nos clients donc c'est tout ce que je peux dire, que nous sommes mobilisés pour rétablir et pour informer nos clients.
19: Mais aucune trace d'effraction et selon les enquêteurs il fallait connaître les lieux pour incendier cette zone à ce stade pas de lien établi avec le mouvement de contestation de la RF des retraites, une enquête est ouverte. Côté trafic, comptez donc un TGV sur trois en moyenne. Aujourd'hui, garde l'Est aux heures de pointe, puis un sur deux. Un transilien sur deux et trafic normal pour les TER avec des adaptations dans les dessertes.
0: 7h32, l'Allemagne met fin à ses réticences et s'apprête donc à annoncer la
19: livraison de ses chars à l'Ukraine. C'est ce que rapportent plusieurs médias à Berlin. Les Léopards, l'équipement vu par Kiev comme son seul vrai moyen de s'imposer sur le front. Le chancelier allemand Olaf Scholz va prendre la parole ce midi devant le Parlement action immédiate de la Russie par le biais de son présentateur sur la télévision d'État Vladimir Solofiev.
6: Il est temps d'envoyer un signal clair. L'Allemagne
21: est un belligérant. Ils envoient des chars en Ukraine. Alors nous nous
6: décidons que l'Allemagne, le pays, les casernes
21: deviennent des cibles légitimes.
19: Et l'Allemagne doit aussi, avec ses annonces, donner son accord au pays souhaitant livrer ses léopards à l'Ukraine, comme la Pologne. En tennis, à l'Open d'Australie, Magdalinette et Arina Sapaling s'affronteront demain en demi-finale après leur qualification cette nuit. Chez les hommes, l'américain Tommy Paul a remporté les deux premiers sets face à son compatriote Ben Shelton. Tommy Paul qui mène en ce moment quatre jeux à trois dans le troisième set. Objectif, une place en demi face au vainqueur de l'autre rencontre du jour entre Andrei Rublev et Novak Djokovic. Enfin, au Mondial de Handball, les Bleus affrontent l'Allemagne à 20h30 en quart de finale.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Dans un instant, Langlais Co. François Langlais s'intéresse aux fonctionnaires. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre pays. État de la situation dans un tout petit instant.
2: Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. Il
0: est 7h34, bonjour François Langlais. Bonjour Yves et bonjour à tous. Le nombre de fonctionnaires a fortement progressé en France sur les 25 dernières années.
10: Écoutez, à la fin 2021, oui. récemment, les fonctionnaires étaient en effet 5 674 000. Mmh. 1 million de plus qu'en 1997. Ah oui. C'est une hausse de 22%. Mmh. Alors que la population française, sur la même période, n'a progressé que de 13%. C'est le site FIPECO de l'excellent François Ecal qui nous apprend ça.
0: Alors, 5 600 000 fonctionnaires, ça représente quelle proportion de l'emploi total dans notre pays
10: Les salariés du privé, c'est environ 20 millions. Il faut ajouter à ça 3 millions d'indépendants au total. Les emplois publics français comptent donc pour 21% des emplois en France. Une proportion qui nous met plutôt dans le haut du tableau en Europe. Assez loin quand même de la Suède, ah oui. le pays le plus fonctionnalisé, qui est à 29%. Bon, prudence quand même sur les comparaisons internationales, parce qu'en Allemagne, euh, par exemple, les hôpitaux sont privés, leur personnel n'est pas fonctionnaire, alors qu'ils fonctionnent largement avec des crédits publics. Pourquoi leur nombre a autant augmenté il faudrait demander à Jacques Chirac, euh, c'est pas facile. C'est sous son règne que les effectifs ont littéralement explosé, en particulier dans la fonction publique territoriale, dans les régions qui ont embauché comme des malades. Et à l'hôpital, après la mise en place des 35 heures, entre 1997 et 2002, cohabitation Chirac-Jospin, on embauche près de 400 000 fonctionnaires. Entre 2002 et 2007, second quinquennat Chirac, plus de 300 000. Sous Sarkozy, stabilité remarquable <rire> et reprise vigoureuse sous Hollande et Macron, 150 000 chacun. Oh. Alors que, bon, il faut quand même le rappeler, Emmanuel Macron nous avait promis de supprimer 50 000 postes. Absolument. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le nombre de fonctionnaires augmente alors
0: que les services publics s'amenuisent, en particulier dans nos campagnes.
10: Mais cest bien français, il y a plus de monde mais il y a moins de moyens, il y a des horaires de travail plus faibles qu'ailleurs dans les collectivités locales. Hein. Il y a beaucoup de sur. Administration, il y a du monde dans les bureaux, mais moins sur le terrain. Quant au désert rural, attention quand même aux idées reçues, si on prend les fonctionnaires hospitaliers, les salariés des hôpitaux hein, par exemple, ouais. c'est dans la Creuse et en Haute-Vienne qui sont proportionnellement les plus nombreux. 29 pour 1000 habitants et c'est en Ile-de-France, en Seine-et-Marne et dans l'Essonne qu'ils sont les moins nombreux 9 seulement pour 1000 habitants c'est-à-dire trois fois moins que dans la Creuse le vrai désert médical c'est la Seine-et-Marne Au plan général, ce sont les départements d'outre-mer et la Corse qui sont les plus administrés avec un nombre de fonctionnaires par habitant le plus élevé bah, Dites-moi, la réforme de l'État, euh, qu'est-ce que c'est devenu dans tout ça ben, je sais pas trop quoi vous répondre, parce qu'il n'y a plus de numéro. Il hein. n'y a plus de, 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 de réponse au numéro que vous demandez. Euh, cette réforme ne, ne, ne figurait d'ailleurs même plus dans les grands axes du programme de, de Macron en 2022. Le Covid, la guerre, les problèmes d'approvisionnement en énergie ont augmenté la demande d'État. Ouais. Ils ont même réhabilité ces interventions. Du coup on ne se pose même plus la question de son efficacité et de la façon de l'améliorer.
0: Bah ben voilà, En tout cas, ces chiffres sont extrêmement impressionnants et je retiens quand même que c'est la Marne qui est un véritable Incroyable, désert hein médical dans notre pays. C'est absolument stupéfiant. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Et dans un instant, Brigitte Macron est donc l'invitée de notre
2: matinale. 7h-9h, RTL Matin. Amandine bégo et Yves Calvi. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h40, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin
1: Brigitte Macron. Bonjour Brigitte Macron. Bonjour Amandine Bégot. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes là, bien sûr, pour nous parler de l'opération pièce jaune, Avec un grand retour cette année, celui des tirelires en, en carton, la boutique mmh. boîte jaune hein, qu'on connaît tous. Elle avait
14: disparu pendant le Covid et la revoilà. C'était important de la remettre en service, cette boîte ah, C'était très important, d'abord parce qu'elle était réclamée par la plupart des, des, des personnes me disaient mais oui la tirelire et l'année dernière je suis allée à la Banque de France et pour aller voir parce que il faut trois à quatre mois de tri des pièces jaunes et il y avait plein de bouts de verre parce qu'il y avait énormément de personnes qui avaient fait des tirelires dans des pots de confiture c'était adorable mais donc j'ai bien compris l'utilité de et puis des boîtes, en carton. des boîtes en carton elles sont là donc elles sont elles sont jaunes cette année et collecter c'est notre super pouvoir ça montre que les enfants aussi collectent c'est très très intéressant que les enfants collectent pour les enfants, les ados pour les ados. Donc et voilà. On va mais jusqu'au
1: 4 février, on le rappelle, pour rapporter ces boîtes, on peut aussi faire un don par SMS
14: 9211. 92, Ou pièces jaunes. Parce que 9211, c'est plutôt 5 euros. Si vous voulez donner entre 1 euro et la somme que vous voulez, c'est piècesjaunes.fr. Alors, depuis 1989 et le début des pièces jaunes, ce sont près de 10 000 projets
1: hein, qui ont été financés un peu partout en France pour améliorer la vie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés. Alors, il y a les dispositifs qu'on connaît tous très bien, dont on a déjà entendu parler, euh, qui permettent aux, aux parents d'être au plus près de leurs enfants. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses ces dernières années pour maintenir le lien entre les enfants hospitalisés. Et l'école, c'est essentiel
14: ça C'est vraiment, comme vous le soulignez, totalement essentiel. Ça leur permet, quand ils ne peuvent pas aller à l'école, soit il y a des professeurs hein, qui vont dans, dans, dans les hôpitaux. Mais notamment les adolescents, parfois, ils ont besoin de leurs profs de maths parce qu'ils ont des gros coefficients. Donc ils se connectent le temps du, du cours de maths ou, ou comme ils veulent. Et ça leur permet d'être avec leurs amis au sein de la classe et de participer euh, à une classe ils ne veulent pas qu'on les voit comme des malades. On les voit comme des étudiants, comme des adolescents, comme des enfants. Et ils veulent une vie comme les autres. Et la vie comme les autres, ben, c'est pouvoir aller au collège, c'est pouvoir aller au lycée. Alors ça se passe parfois par visio et puis ça se passe parfois oui. par l'intermédiaire de ces petits robots. Oui. Buddy, c'est ça En primaire, c'est Buddy. Ce sont des petits robots. En collège et en lycée, ce sont plutôt des tablettes. Et ce qui est très mignon, c'est comme je, je vous l'avais raconté Amandine, c'est qu'ils emmènent Buddy en récréation les enfants.
1: Voilà, le le enfant petit robot, en vraiment. fait, permet que l'enfant voit sa classe, mais aussi que la classe le voit, oui. et, et ça fait une présence. L'enfant le, Malade, certes, est à l'hôpital, mais il est toujours dans sa classe.
14: Complètement. Ils sont totalement dans la vie.
1: On est cette année dans un contexte bien particulier qui est celui oui. de l'inflation, très forte, qui pèse sur de très nombreux ménages. On l'entendait ces derniers jours sur RTL. Euh, ces Français, de plus en plus nombreux, qui sont contraints de, de laisser certains produits, faute de pouvoir les, les payer. Juste avant d'arriver en caisse, bah, finalement, ils renoncent parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Est-ce que tout ça, ça ne risque pas de peser sur les dons, Brigitte Macron
14: alors, pour l'instant, ça ne baisse pas, parce que depuis que la campagne a commencé, euh, ils continuent de, de donner, ils, sont, ils ont toujours été généreux, et ils font passer parfois les enfants malades avant, avant leurs problèmes, et Dieu sait si leurs problèmes sont importants. Et ça me touche énormément. Je sais que c'est difficile pour mmh. eux, que effectivement le, les courses posent un, posent un problème. Pour l'instant, ils sont généreux comme ils l'ont toujours été. C'est l'occasion de rappeler qu'il n'y a, a, a pas de petits petit dons. Non, n'y a, y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons, ça n'existe pas. Petits dons, gros dons, il n'y a que des dons. Un et... euro,
1: deux euros, ça peut participer au projet dont on parlais. Complètement. Alors pour cette opération pièce jaune, vous vous déplacez beaucoup à la rencontre oui. des Français. Ils vous parlent de ces questions de pouvoir d'achat Oui,
14: même dans la rue, quand je, quand, quand je promène les mots et qui m'interpellent en disant oh, « c'est compliqué Ce, ». Ceux qui ont un travail, on travaille, on ne peut pas travailler davantage. Comment on fait pour... Tous ces frais incompressibles. Souvent, ils commencent le mois avec 1000, entre 1000 et 1200 200 euros de frais incompressibles. Donc, comment faites-vous quand vous commencez le mois avec, avec euh, une fois qu'ils ont payé tout ce qu'ils ont à payer Aussi, le problème des, des parents qui sont plus âgés, qui ont des problèmes de santé. Ils me parlent beaucoup de, de, de tout cela. Et on sent leur, leur angoisse. Les, la difficulté face à tous les frais qu'ils ont à supporter. Donc oui, ils en parlent.
1: On sent leur angoisse. Est-ce que vous les trouvez plus angoissés euh, plus inquiet qu'il y a quelques années qu'il y a cinq ans par exemple lors de votre arrivée à l'Élysée.
14: je trouve oui peut-être plus au début au début il y avait bon peut-être qu'il ne m'en parlait pas il ne me connaissait pas maintenant je suis rentrée un petit peu dans 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 leur paysage il m'identifient donc ils dit bon avec avec elle on peut y aller on peut on peut lui parler donc il me parle très franchement Très franc de ce qui va, de ce qui ne va pas. Ils me disent aussi, mais on ne dit rien, mais on n'en pense pas moi. J'entends toujours à peu près les mêmes phrases. Et dites à votre mari. Alors dites à votre mari, ça veut dire ce qui va, mais ce qui ne va pas. Et vous lui dites à votre mari toujours Toujours Toujours. Si euh, vous ne voulez pas que je le dise à mon mari, ne me le dites pas. <rire> Parce que j'ai pris ce, ce, cette habitude. Par contre, je ne lui dis pas, fais-ci, fais-ça, contrairement à ce qu'on qu sous-entend parfois.
1: L'un des sujets qui, qui inquiète en ce moment, c'est aussi la, la réforme des retraites. Vous avez été euh, professeur. Est-ce que vous comprenez, par
14: exemple, ces enseignants qui disent euh, « je ne me vois pas faire classe jusqu'à 67 ans » C'est leur ressenti. Donc, je respecte. Ils ont le droit s'exprimer, ils s'expriment. C'est très bien, je veux aussi que sont... tous ceux qui se sont exprimés, c'était sans violence. Mmh. C'est ce qu'ils pensent. Donc, je pense qu'il faut euh, voir ce qui est possible. Vous êtes chargé d'une
1: désinquiétude, la violence
14: Oui. Moi, c'est ma, ma grande inquiétude. Euh, ce que j'ai dit sur TF1 la dernière fois, on me l'a reproché, c'est euh, j'ai pas dit euh, que la réforme euh, fête si ça. J'ai dit que moi, ce que je souhaite, c'est que les jeunes aient une retraite. Je ne reviens pas sur les MDt je n'en sais rien. Mais ce que je veux, parce qu'ils me disent, nous, madame, c'est pas fini. Hein. On va travailler jusqu'à... D'ailleurs, ils ont un rapport au monde du travail qui n'est pas forcément celui que, que moi j'avais quand j'étais plus jeune, disons, euh, a d'autres valeurs. Donc il y a ce sujet, moi je pense, je suis, euh, de là où je suis, je pense qu'il faut leur assurer qu'ils auront une retraite. Maintenant, les modalités. Autre sujet qui vous tient à
1: cœur, on le sait, c'est le harcèlement scolaire. Oui. De très nombreux Français ont été bouleversés par l'histoire de Lucas, cet adolescent oui. de, de 13 ans qui s'est suicidé dans les Vosges début janvier. Ses proches évoquent des moqueries permanentes, des insultes à caractère euh, homophobe. Sa maman, qui n'a pas pour l'instant pris, pris la parole publiquement, euh, a indiqué via son avocate qu'elle voulait s'investir pour qu'il n'y ait pas d'autres Lucas.
14: Comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'autres Lucas Alors ce qui est arrivé à Lucas, ce qui est arrivé à Ambre, ce qui est arrivé à... Ce sont des drames absolus. Il y a ceux qui existent. Hum c'est le programme phare, le principe du programme phare pour les auditeurs, ce sont les ambassadeurs ce sont les élèves volontaires la sensibilisation du personnel encadrant ou des professeurs pour qu'ils repèrent et qu'ils aident, le 30-20 pour le harcèlement à l'école et je pense maintenant qu'il faut mettre aussi un focus euh, sur la prévention parce que... Les associations disent la prévention, elle existe, il faut peut-être aller plus loin. Bah Et moi, j'entends notamment... pas qu'elle existe. Je... Moi, j'ai des petits-enfants qui ont absolument tous les âges, des petites veuilles je les interroge. Qu'est-ce que vous entendez Ils n'entendent pas grand-chose. Il mm. ne faut pas leur dire faites pas ci, faites pas ça. Mais des histoires d'exposition, de, 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 de photos, de, euh, des, des données, etc., personnelles, je pense que chez, chez les plus, plus jeunes, il y a ça. Et quid des harceleurs
1: Justement, Parce que en là, Finlande, au Royaume-Uni, il sujet... y a des conseils de discipline oui. systématique, des exclusions temporaires. que il faut aller vers ça.
14: Alors, je ne sais pas où faire il faire... faut aller, mais je pense aussi qu'il faut... Maintenant, j'étais encore avec une maman d'une un, enfant qui avait été harcelée. Elle a dû changer son enfant d'école, Mais c'est le monde à l'envers. Pourquoi est-ce que c'est la personne harcelée qui doit partir C'est pareil pour les femmes qui subissent des violences. Pourquoi sont les femmes qui subissent des violences qui ne peuvent pas rentrer au foyer Il y a vraiment un sujet euh, là, et moi, je pense qu'il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on fait avec les harceleurs et avec les plateformes. Mais là, il s'agit aussi, c'est un sujet éminemment politique. Il faut qu'enfin, ils fassent ce qu'ils disent qu'ils vont faire sur les mineurs. Ce qui et qu'ils ne aussi. font pas. Non. On sent que ça vous tient à cœur. Oui. Ça vous agace, ça. Ah, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est totalement destructeur. Comment voulez-vous qu'un enfant et un ado se construisent avec tout ce qu'il entend, tout ce qu'on dit de lui Et au bout d'un moment, c'est un sentiment de culpabilité, de honte qu'ils arrivent à générer et ça, ça reste. Et ça mène au pire. À Brigitte Macron, ça fait maintenant un peu plus de cinq ans que vous êtes à l'Élysée. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Ce qui me marque le plus, c'est peut-être le rythme. C'est que ça n'arrête jamais. Nuit et jour tout le temps, ça, allez, ça arrive. Ça, je je, je n'imaginais pas ce flux ininterrompu. Il n'y a jamais d'accalmie. C'est ce rythme, ce qui me... Ce qui me, me frappe le plus. J'ai hâte que ça s'arrête Eh bien ça, je ne m'interroge pas. Et vous ne pensez pas à l'après Pas du tout. Parce que d'abord, je ne l'imagine pas. Je ne sais pas comment lui, comment ce qu'il va faire. Et avec lui, la vie m'a toujours réservé beaucoup de surprises. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. De bonnes surprises Je ne qualifie pas. <rire> mais des surprises. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Et vous avez je hâte, hâte que ça se calme en Moins effréné Prendre plus je de temps Je qu voudrais que que la France aille bien. Parce que j'aime tellement ce pays, je mesure tous ses atouts et j'ai tellement envie qu'elle se sente bien et qu'elle soit à la hauteur de ce qu'elle est parce qu'on on a tellement, tellement de choses. J'ai plus tendance à regarder ce qu'on a que ce qu'on n'a pas. C'est un peu ma, ma nature. Merci beaucoup. Brigitte Macron. Les pièces jaunes, on le rappelle, c'est donc jusqu'au 4 février pour rapporter ces petites
1: boîtes. On peut aussi donner, on le disait, par SMS, c'est dons au 92-11. Le site internet jaunes.fr. et puis on signale, bien sûr, le gala des pièces jaunes euh, qui sera diffusé samedi soir sur France 2 à 21h10, RTL et partenaires, avec entre autres Pharrell Williams, Mika,
14: Vianney ou encore Gauthier Capuçon et, et plein d'autres artistes. Et Blackpink, et Kid Cudi, et Michel Polnareff, et Daniel dozakovic et, et, et tous ceux que je jouent... Oublie, je suis absolument désolée de les oublier et je vous remercie beaucoup d'être partenaire. Merci à vous.
0: L'intégralité de cet entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site et sur l'application RTL. Alors, moi, je vais retenir cette phrase Le bonheur est là où je suis, Brigitte Macron. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants.
2: RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Et Philippe
0: Cavrière, notre invité, Brigitte Macron, est bien entendu restée pour votre chronique.
22: Macron, Macron. Hmm c'est marrant, le nom me parle. Non, c'est quasiment le même nom que le président de la République. Oui, je vous vous le avez le un lien de, de parenté Je sais, je vous taquine. Oh, bah, j'ai bossé quand même. Je sais qui c'est quand même. Puis j'ai bien senti la tension dans la rédaction. Tous ces directeurs présents ce matin oui. Alors, J'en je, oui. je découvre grâce à vous, je ne les connais oui, pas tous Des champignons un jour de pluie, il y en avait <rire> partout des, champ des champignons japonais Tous en ah, salutation C'était Tokyo ah, oui. là dans la rédaction ah, oui, Très, très bien. bien. Macron Macron. Uh -huh. euh, bref, ce matin c'est C'est l'élégance, la classe, l'intelligence Qui sont à l'honneur Mais assez parlé de moi oh, non, non, Parlons genre. un peu de vous Brigitte
18: J'ai tellement besoin d'amour Et vous, Brigitte
22: Merci. Je suis pour recevoir Brigitte On remettre Brigitte, ça va être original. Et on est, on est sur une série d'invités à RTL Brad Pitt, mm -hmm. Guillaume Canet, Brigitte Macron on, on, est, on est the place to be C'est simple, on est, est, simple, on est Dubaï hein
14: On attend le président maintenant on,
22: a, on attend le président, mais on est Dubaï, tout le monde veut venir chez nous Alors aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir la première dame The first lady La prima donna, <rire> dame euh, Oui, la femme numéro 1 sur 4 Comme on dit au, au Qatar alors, parce qu'au Qatar, ils ont un système de remplaçante qui est pas mal foutu. Alors, c'est pas très mitou. Je sais pas, quand ça arrive chez nous, on est impatient. Le progrès, on attend. En tout cas, vous m'avez confié ce matin, vous étiez extrêmement heureux de la présence de Brigitte Marc. Je suis très heureux. Et quand, quand Amandine m'a dit, mercredi, on reçoit la première dame... J'ai tout de suite su que c'était vous euh, Non parce que sous Hollande C'était plus compliqué ah oui, oui. Parce que quand on disait on reçoit la première dame On disait ah, bah, super euh, mais laquelle Elle, oui. bah, Laquelle des trois Alors Brigitte euh, vous êtes donc la première dame de France Mais du coup on ne sait pas qui est la dernière euh, dame de France Parce que j'imagine qu'il y a un classement J'espère que ce n'est pas la mienne, sinon je vais l'engueuler. En tout cas, ce matin, la première dame de France rencontre le premier couillon de France. Oui, ce n'est pas faux. Il ne faut pas que je fasse des fautes parce que Brigitte a une maîtrise de lettres. Il faut faire attention à quoi qu'on dit et à les liaisons aussi. Bien Alors, sûr. vous voyez, cette phrase-là, avec le niveau actuel des élèves, c'est mention très bien au bac. <rire> Alors, on en est là. Alors, Vous vous êtes en revanche intéressé aux passions de Brigitte Macron. Entre autres, l'art et le théâtre. Brigitte a été une excellente prof de théâtre. Et les notions de théâtre sont plus qu'utiles quand il faut dire à François Bayrou « Mais oui, mais c'est pas mal du tout cette nouvelle idée, François. Mais oui, mais, ben alors, mais bien sûr, oui, succéder à Emmanuel en 2027. Oui, oui. Mais pourquoi pas Mais pour, Pourquoi pas, François ?» Et là, faut, tu vois, il faut des notions de théâtre pour jouer juste sans cligner de l'œil. Alors, la première dame est aussi passionnée d'art, mais aussi de Orlinski. Le rodin foirefouille le Michel-Ange des anthropoïdes, le Botero, leader price. Brigitte aime également le sport. Le sport. Euh, vous faites même du cardio-training pendant 30 minutes tous les jours. C'est vrai qu'on on imagine assez mal Yvonne de Gaulle <rire> ou Bernadette Chirac à grosses gouttes le chignon en rac en enchaînant des squats, des abdos ou une courrette zumba. devant Vangine Direct sur W9, excellente
0: chaîne du groupe. Alors, Brigitte Macron a répondu récemment au lecteur du Parisien. Elle confiait préparer tous les matins un petit
22: déjeuner à son mari, deux oranges avec un citron et un kiwi. Bien sûr, il y a eu cette déclaration choc dans le quotidien. <rire> vous, avez, vous, vous avez lâché cette bombe. Oui. Je suis très fruit. <rire> et une phrase qui prouve votre liberté de parole. Alors, Daniel Mitterrand... Aussi préparer le petit déjeuner à son mari tous les matins. Bon, le problème, c'est qu'il n'était jamais là. <rire> toujours, toujours parti à découcher à droite, à gauche, en tant que Ça, c'est socialiste, ça. Alors, dans le Parisien, vous émettiez des réserves sur les qualités de cuisinier de votre époux. Il se lance dans des trucs compliqués, alors qu'il n'en a pas la compétence. Hollande avait fait pareil avec l'Elysée. <rire> Parce que rater une tourte au saumon épinard, c'est une chose. Mais rater un quinquennat, c'est plus emmerdant. Donc toujours savoir ses limites, oui.
0: avant de se lancer. Bien sûr. Alors Brigitte, Macron a répondu à une question sur l'uniforme, euh, à l'école bien
22: sûr, et sa réponse a suscité, on va dire, de nombreux commentaires. Tout de suite, on a oui, entendu des « oui, euh, est-ce que c'est bien oui. le rôle de la première dame ?» ah Alors, chère Brigitte, de toute façon, il y a deux options. Euh, soit vous ne dites rien, et là <rire> les Français vont dire « ben dis-donc, pas grand-chose cette feignasse <rire> !» Soit vous émettez un embryon d'idées, et là vous allez entendre donc, de on qu'elle se mêle, l'autre, l'autre. Alors, vous allez toujours naviguer entre les deux, Brigitte. Il faut juste choisir votre insulte préférée. Être femme de président, vous l'avez dit, c'est mettre sa vie de coupe pendant 5 ans, entre parenthèses. Et vous, pas de bol. Dit... Eh ben oui, il a ah été oui, réélu 10 ans. Vous étiez à deux doigts de voter Marine. Je le <rire> sais pour qui perdre. Mais bon, il y a des limites quand même. La France, vous l'a volé pendant 5 ans. Elle vous le reprend 5 ans de plus. Vous avez donc dit à Emmanuel... Allez, on... Ah oui, c'est comme ça, c'est des parenthèses. Brigitte Macron vient oui. nous voir pour l'opération
0: Pièce Jaune, rappelez-le, dont elle est la marraine et qui œuvre en faveur des enfants hospitalisés. Formidable. Et ce jusqu'au 4
22: février. Oui, formidable cette opération Pièce Jaune, euh, même si elle fait quand même concurrence au SDF tous les ans en janvier, ils disent voilà. Encore un mois, on ne va rien nous filer à cause des petits cons d'enfants malades. Alors, tant que les SDF ne passent pas à la carte bleue, on aura du mal à aider ces gens-là. Ils ne font pas l'effort non plus. Alors, on a tous vu le sketch de promotion de l'opération Piège Jaune avec l'excellent Camille Combal, oui. la formidable Isabelle Nanty. Vous, vous êtes très juste dedans. Et puis aussi Didier Deschamps. Et visiblement, vous n'avez pas eu le temps de le coacher en théâtre. Ah non ah, Putain, Didier, il se claque à la première, euh, première réplique. Ah oui. Bon, ben, on n'attend pas Didier Baf, <rires> claquage du jeu juste. Le plus grand coach français est à l'abri du Bolière. Brigitte, j'étais ravie. Courage à vous. Plus que 4 ans à tenir. Le vrai progrès, ce sera le jour où il y aura un premier homme de France. Ça voudra dire qu'une oui. femme a oui. été élue présidente. Alors, ça voudra dire aussi qu'il y aura des caleçons et des chaussettes sales par terre quand la présidente recevra un chef d'État étranger. Mais c'est le prix à payer pour aller vers le progrès. <rires> Merci beaucoup d'être resté avec nous, Brigitte Macron. Bonne journée
0: à vous. Euh, on le rappelle, l'opération Pièce jaune se déroule jusqu'au 4 février prochain. Euh, merci pour votre générosité en faveur des enfants malades. Bonne journée à vous. Un très grand merci. Il est 7h58, on va parler de notre météo qui est fraîche.
6: Oui, qui est fraîche, qui est grise hein, et qui le restera toute la journée parce que là on a effectivement ces nuages qui sont enfermés par l'anticyclone, qui restent toute la journée, qui n'arrivent pas à se dissiper. Ben, ça va être comme ça dans la plupart des régions avec peut-être une trouée ici ou là sur la Bretagne, peut-être près de l'Atlantique. Et puis dans le sud, là ça ira un petit peu mieux, c'est vrai qu'entre les Pyrénées et la Méditerranée, il y aura un ciel un peu plus lumineux, hein, pas du ciel bleu mais un ciel plus lumineux. Avec l'aide d'un peu de Mistral et de Tramontane jusqu'à 70-80 km heure, il restera un... Petit peu de neige dans les Alpes frontalières, avec d'ailleurs un risque d'avalanche. Même chose sur le relief corse, et puis ces températures, dire, toujours aussi basses. On a moins 11 à Chamonix en ce moment, moins 6 à Brive, par exemple. Et cet après-midi, 2 à 5 degrés dans la plupart des régions, au nord comme au sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où nous
0: franchirons les 10 degrés. Merci beaucoup, Lubaudin, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 8h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Ah bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A
2: la une, ce nouvel appel à la
7: sobriété après le gaz et l'électricité le gouvernement nous demande désormais de réduire notre consommation d'eau. Moins 10% d'ici la fin du quinquennat, c'est l'objectif fixé par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique qui dévoile ce matin les contours de son plan anti-sécheresse. Qui est derrière l'incendie qui continue ce matin de paralyser une partie du trafic, garde l'Est à Paris. Plusieurs pistes sont envisagées, y compris celles d'agents de la SNCF opposés à la réforme des retraites. Je précise qu'aucun lien n'a été établi pour le moment.
0: Alors, faut-il craindre une radicalisation
7: du mouvement contre la réforme des retraites Ce sera notre débat de 8h20. À suivre également l'Allemagne, qui accepte enfin de livrer des chars lourds à l'Ukraine. Les terrasses et balcons désormais obligatoires dans les nouveaux logements à Rennes. Et puis, c'est une info RTL. Payer son loyer au bar tabac du coin, c'est possible depuis ce matin pour 150 000 foyers.
1: C'est intéressant. Euh, à... C'est vrai pas mal. Vous sentez
7: concerné. Euh...
11: pas mal le -light et le
7: loyer si
1: Juste oui. après le journal, Cyprien Sini, le surf de l'info, et vous surfez ce matin avec ces menaces de grève dans les remontées mécaniques. Oh là là, peur sur le ski,
11: il va falloir monter à pied. <rire> RTL Matin. L'année 2022
0: s'était achevée avec des inquiétudes sur notre production d'électricité. 2023 s'ouvre avec des craintes sur nos réserves d'eau.
7: Alors que les acteurs de la filière se réunissent aujourd'hui à Rennes après une année 2022 historiquement sèche, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu dévoile ce matin son plan pour préserver nos ressources en eau. Interview au journal Le Parisien. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. 50 mesures et un objectif principal, réduire notre consommation de 10% d'ici la fin. À la fin du quinquennat.
4: Oui, l'équivalent de 4 milliards de mètres cubes d'eau qui resterait dans les sols, dans les nappes phréatiques. Ce plan anti-sécheresse est la conséquence directe des mois de juillet et d'août dernier pour le ministre de la Transition écologique. Il y a un avant et un après été 2022, explique à nos confrères du Parisien Christophe Béchu. Presque tous les départements touchés par la sécheresse. Un scénario amené à se reproduire, d'après le ministre. Les rapports du GIEC prévoient jusqu'à 40% de baisse des réserves d'eau dans les 30 prochaines années. Il faut agir le premier grand axe pour réduire la consommation à l'échelle du pays, c'est une rénovation massive du réseau d'eau archivétuste, 20% des tuyaux fuient, il faut moderniser tout ça, améliorer aussi le traitement des eaux usées pour leur donner une seconde vie on est 20 fois moins bon que les espagnols à ce niveau là, et puis deuxième axe, la responsabilité collective on consomme tous en moyenne 150 litres d'eau par jour c'est trop, l'idée serait de créer euh, comme pour le gaz et l'électricité un éco-watt de l'eau, un système d'alerte pour que chacun en responsabilité baisse vraiment sa consommation quand les réserves sont critiques, pour éviter d'être à court, c'est ce qu'on a fait pour le gaz.
7: En décembre, la consommation en France a baissé de 12%.
4: 150
1: litres par jour, c'est énorme.
7: C'est énorme. Louis Baudin, je me tourne vers vous, on le disait, l'année 2022 a été historiquement sèche, c'est la première fois depuis 1989 qu'il a plu aussi peu. On a le sentiment que ça s'est bien inversé ces dernières semaines, est-ce que ça a suffi à remplir nos nappes phréatiques Alors effectivement, ça s'est bien inversé, le BRGM
6: qui suit l'état de nos nappes phréatiques et la reconstitution de ces nappes de mois en mois, donc on disait au 1er janvier qu'effectivement on avait inversé la tendance, sauf que quand on a 10 mois consécutifs où on est en sécheresse, on comprend bien qu'il y a de l'inertie, donc il va falloir qu'il pleuve encore énormément. Ça, a été le cas au mois de janvier, donc on devrait continuer à améliorer la situation, mais il faudra qu'il pleuve encore jusqu'au printemps pour qu'on revienne à une situation un petit peu plus correcte.
7: Donc le risque de nouvelles restrictions euh, l'été prochain n'est pas écarté encore
6: Alors pas écarté mais pas sûr du tout, hein. il y a même toutes les chances pour qu'on ne retrouve pas une année similaire ça reste une année exceptionnelle cette année 2022.
7: Merci beaucoup Louis.
1: C'est toujours la pagaille ce matin, Gare de l'Est à Paris.
7: Deux TGV sur trois supprimés aux heures de pointe un transilien sur deux, le trafic reste très perturbé à cause de cet incendie volontaire qui a endommagé hier des, des centaines de câbles dans un local technique de Seine-et-Marne. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. La SNCF dénonce un acte de sabotage. Où en est l'enquête ce matin Mais Les enquêteurs sont déjà sûrs d'une chose, le ou les auteurs connaissaient très bien les lieux. D'abord, l'endroit
12: où se trouve le portillon pour accéder à la zone. Portillon retrouvé avec la serrure ouverte sans aucune trace d'effraction. Et puis surtout, l'endroit où se trouvent les deux coffrets contenant les câbles électriques, ceux qu'il fallait incendier. Le premier en surface où il déplace deux panneaux en béton condamnant l'accès à la trappe pour les déplacer un peu plus loin. Même manœuvre pour le second coffret qu'ils arrivent à atteindre par un tunnel situé sous les voies. Tous la nuit. Ce qui implique forcément une réelle connaissance des installations Alors aucun vol n'a été constaté L'enquête risque d'être longue La zone est assez large et elle ne dispose pas De caméras de vidéosurveillance Ce qui fait que les enquêteurs sont obligés aujourd'hui eh bien De trouver d'autres points de vue Le réseau de caméras par exemple De la ville de Vers-sur-Marne Donc ce lieu n'était pas sous surveillance Vincent Mais oui, mais des postes d'aiguillage comme celui-là Il y en a plus de 2000 en France Et il est impossible à l'heure actuelle Pour la SNCF de tous les surveiller C'est le cas pour certains avec des gardes, des agents de sécurité Enfin, la présence humaine ou alors par des caméras, pour d'autres à l'aide de drones. Mais cet acte de sabotage que dénonce l'entreprise a des conséquences importantes. Mais il est loin d'être le seul. En moyenne, la SNCF enregistre près de 10 000 intrusions sur son réseau chaque année. 60% pour des actes de malveillance. Conséquence, 40 000 trains impactés rien que l'année dernière. Mais encore une fois, il n'y avait pas de caméras sur le
7: carrefour ferroviaire
12: touché à main
7: Vincent Serrano, pas de caméra vous le disiez, hein. ce qui complique la tâche des enquêteurs plusieurs pistes sont envisagées notamment celle de, de cheminots opposés à la réforme des retraites on ne peut pas l'exclure selon Roger Dylan ancien secrétaire général d'UNSA Ferroviaire, il était l'invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin euh,
17: bon, Moi je me prémunirais bien de, de, j'attendrai les résultats d'enquête avant de, avant de, de voir qui, qui était derrière, mais effectivement c'est, euh, j'ai envie de dire, très très inquiétant, voire euh, Totalement irresponsable. Alors effectivement, euh, on peut se poser la question, qui est derrière
7: Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit le fait d'agents de la SNCF
17: Dans le contexte actuel, on peut de toute façon pas l'exclure. Ça serait une, une erreur de l'exclure que, que, que ça a été fait par des, des gens qui connaissent bien
7: autant l'endroit que les installations. Je précise que les syndicats contactés par RTL assurent qu'ils n'ont rien à voir avec cet incendie. Ce qui est certain c'est que parmi les, les cheminots certains veulent frapper plus vite et plus fort la CGT et Sudrail appellent à la grève pendant les vacances scolaires, les, sites, les 7 et 8 février d'abord puis un mouvement reconductible à la mi-février si le gouvernement ne retire pas son projet de loi.
0: L'exécutif qui pourrait bien avoir toutes les peines du monde à réunir une majorité pour faire adopter sa réforme
7: Et il pensait pouvoir compter sur les voix des républicains après l'accord conclu avec Eric Eric Mais voilà, Thomas Desprez, depuis quelques jours, il flotte comme un air de fronde chez LR.
4: On oui, dans les couloirs de l'Assemblée à droite, ils sont de plus en plus nombreux, à l'affirmer haut et fort. Est-ce que vous vous voterez la réforme des retraites En l'état, non. Pierre henri Dumont
5: est député LR du Pas de Calais. Il y a des trous dans la raquette pour les carrières longues, pour ceux qui ont fait de l'apprentissage, pour les
4: femmes. Certains estiment que le verre est à moitié plein, que donc ils peuvent voter ce projet de loi. En l'état, je vote contre. Voter contre dans son groupe, ce n'est plus une question tabou. Aurélien Pradier, vice-président du parti, a été l'un des premiers à émettre des réserves. Je pense que mes collègues, les Républicains, sont aussi en train de se rendre compte qu'on ne peut pas défendre une réforme des retraites. Qui ne respecterait pas celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et pourtant, il n'y a même pas dix jours, leur nouveau patron Eric Ciotti vantait son accord avec le gouvernement. Le voilà désormais contraint de rappeler ses troupes alors. Le système de retraite exige des réformes. Notre famille politique portera une position de responsabilité. Du côté du gouvernement, on a fait les comptes. Il manque 38 voix pour dégager une majorité sur le texte. 38 voix
7: et autant de députés
4: à convaincre. Sans cela, il ne restera alors que deux options. Passer en force, ou bien renoncer.
7: Thomas Desprez du service politique de RTL.
1: 8 h 7 sur RTL, après des semaines de tergiversation, l'Allemagne devrait finalement envoyer des chars léopards à l'Ukraine.
7: Cela fait des semaines que Kiev réclame ses chars lourds qui pourraient lui donner un avantage face à Moscou. Et selon plusieurs médias allemands, Hélène Kohl, le chancelier Olaf Scholz doit l'officialiser dans la journée.
2: Olaf Scholz doit prendre la parole devant le Parlement en tout début d'après-midi, mais le communiqué de la chancellerie pourrait déjà être publié dans la matinée. En tout cas, pour l'ensemble de la presse allemande, ce matin, la décision est actée. Les léopards sont lâchés, écrit par exemple le grand tabloïd Bild. En tout, l'Allemagne s'apprêterait à livrer une compagnie de chars de combat, c'est-à-dire une dizaine d'engins. Mais dans la foulée, Berlin a aussi décidé d'autoriser les pays qui possèdent ces Panzers à les envoyer à leur tour, aux Ukrainiens. Et donc, assez vite, cela leur permettrait de former une armada d'une centaine de tanks. C'est ce que Zelensky demandait depuis des semaines requête relayée par tous ses alliés occidentaux, Olaf Scholz était vraiment sous pression. Lundi encore, les Polonais avaient déclaré qu'il finirait par livrer ses chars sans même avoir l'autorisation de l'Allemagne. Et puis, en interne, au sein de sa propre majorité, le chancelier était très critiqué aussi. Ses hésitations et ses blocages pesaient dangereusement sur la cohésion de son gouvernement avec les Verts et les Libéraux.
7: Hélène
0: Cole, correspondante de RTL à Berlin. 8h08, on marque une très courte pause et dans un instant, un peu d'air pour les Rennais Terrasses et balcons sont obligatoires dans les nouveaux logements.
1: Et puis c'était RTL qui vous le révèle ce matin. 150 000 foyers peuvent, depuis ce matin, payer leur loyer chez le buraliste.
2: À toutes les suite. 7h09, RTL matin. Amandine Begaud et Yves Calvi.
0: RTL matin. RTL 8h10 la suite du journal de Sébastien Rouxel les Rennais n'auront plus le sentiment d'étouffer chez eux puisque balcons et terrasses seront désormais
7: obligatoires. À décision de la métropole, le confinement et le télétravail sont passés par là, tous les logements neufs devront désormais disposer d'un espace extérieur privatif de 4 mètres carrés. Reportage de Nicolas Bobby. Étudiante, Céline adore son balcon avec vue sur la gare.
18: Je travaille à la maison, c'est cool, c'est vrai que c'est pratique je suis habituée à l'air comme ça, l'été surtout, se mettre sur le balcon, pouvoir déjeuner dehors, c'est quand même assez sympa.
20: Désormais, ce petit bonheur sera obligatoire dans tous les nouveaux immeubles des 43 communes de Rennes-Métropole. Laurence Besserve, vice-présidente, maire de Béton.
2: On devra habiter de plus en plus qu'en appartement avec pas forcément le grand jardin, un parc, mais plutôt cet espace où on peut faire pousser aussi en jardinière les herbes pour cuisiner par exemple. Un espace qui fait du bien avec une certaine dimension, 1m60 pour pouvoir y poser une table et puis euh, être à deux ou trois sur ce balcon.
20: Les biens immobiliers seront valorisés. Jean-Yves Pincemin gère les agences Nesten de la
0: région rennaise. Un appartement avec balcon ou une terrasse, encore mieux, se vendra plus facilement. Pas beaucoup plus cher, mais plus facilement qu'un appartement qui n'en a pas. Suivant l'exposition entre 0,10 et 0,20
7: du prix du mètre carré.
20: À béton, le mètre carré varie de 2 000 à 4 300 euros selon les
7: quartiers. Nicolas Bobby à Rennes pour RTL. Certains avaient déjà pris l'habitude d'y payer leurs impôts ou leurs amendes c'est une information RTL depuis ce matin. Il est aussi possible de payer son loyer chez certains buralistes. 3000 points de vente de la Française des Jeux qui s'associent à 4 grands bailleurs. Séquence Groupe Action Logement, Dynacité Logement, Côte d'Azur Habitat et Limoges Habitat. En fait, on est concerné si on est l'un de leurs locataires, Arnaud Touche. Oui, dès aujourd'hui, 150 000 foyers un peu partout en France vont pouvoir payer leur
23: loyer jusqu'à 1000 euros dans 3000 points de vente de la Française des Jeux.
9: Donc on peut payer en espèce ou avec sa carte bancaire, selon sa préférence
23: Stéphane PDG de l'entreprise a voulu que ce service soit accessible au plus grand nombre. Et pour cela, il faut simplement télécharger l'application NIRIO de la FDJ et se présenter chez son buraliste.
9: Donc on peut scanner le QR code qui est sur cette facture et payer sur loyer directement dans son point de vente. Donc dans un parcours qui est simple, sécurisé, convivial, près de chez soi.
23: Depuis l'été 2020, il était possible de payer ses factures de cantine, ses impôts ou encore ses amendes chez un détaillant de la FDJ grâce à un partenariat avec les finances publiques. On
9: a maintenant plus de 5 millions de transactions.
23: L'idée est désormais de proposer le paiement des loyers avec des bailleurs partenaires. Et bientôt, il sera possible de payer ses factures de téléphone ou encore d'électricité directement chez chez son buraliste. Information RTL signée Arnaud Touche.
1: On découvre son rythme infernal depuis lundi, alors que les médecins libéraux réclament que le prix de la consultation passe à 50 euros. RTL vous plonge toute la semaine dans le quotidien d'un médecin de campagne. RTL. 7 jours, 7 reportages.
7: On suit jusqu'à dimanche le docteur David Topeno chez lui à Clamcy, dans la Nièvre, l'un des plus grands déserts médicaux. En plus de ses consultations au cabinet, on a vu hier qu'il faisait des visites à domicile. Résultat, des semaines de 70 heures. Et à cela s'ajoute toute la paperasse administrative. Reportage de Gauthier de bugard Chaque soir, le même rituel. Bonsoir le docteur Topeno
24: retrouve son épouse dans leur maison de maître à la sortie de la ville. On en
17: profite d'habitude pour manger ah, avant de travailler.
24: Voilà, faut être h 30 22h que ça peut se finir. Valérie travaille à mi-temps dans une pharmacie. Le soir, elle revêt son costume d'assistante administrative.
8: C'est vrai que ça me permet de décharger mon mari qui a déjà bien assez de travail là. La journée. Donc, euh, je sors la journée de travail où je relis le lecteur de carte vitale l'ordinateur. Donc je fais une télétransmission à la Sécurité sociale de toutes les feuilles de soins qui ont été faites dans la journée. Et je vérifie tous les paiements.
10: Toute la compta du jour
8: toute la compta du jour, oui, je le fais jour à jour.
24: Ça, ça vous prend combien de temps
8: Une heure par tous les soirs et un dimanche par trimestre pour revérifier et refaire les réclamations des choses qui sont à payer.
24: On parle beaucoup des consultations à 50 euros, c'est ce que demandent les médecins, qui ah. permettrait peut-être d'avoir une secrétaire en plus pour vous éviter de le faire le soir.
8: Voilà, ça, ça pourrait peut-être être, être une, une solution. Si
24: on gagne plus, c'est aussi pour
17: euh, embaucher plus.
24: Les topenons invite les voisins à dîner vin et bœuf bourguignon. Après cela, il faut terminer le traitement de la paperasse. Le couple va se coucher il est minuit et
7: demi. à 7 jours, 7 reportages signés Gauthier de Lombugard. et demain vous entendrez que le docteur Topeno a dû se former en gynécologie, en pédiatrie et même en petite chirurgie face au manque de, de spécialistes dans son secteur. Après les Oscars, place au César, on connaîtra dans la matinée la liste des nommés pour la grand-messe du cinéma français qui aura lieu dans un mois. Merci Sébastien Rouxel, on vous retrouve à 8h30. À tout à l'heure.
1: Dans un tout petit instant, surf de l'info oui. Cyprien, on surf ce matin avec ce préavis de grève dans les remontées mécaniques.
11: Oui, c'est le Snowboard de l'info ah ben, A à bah, tout, à tout, tout de suite
1: RTL
2: RTL matin Le surf de l'info
0: Et donc vous surfez Cyprien avec le préavis de grève Dans les remontées mécaniques de nos stations de sport d'hiver Et oui
11: Vente panique à Courche Enfin à <rire> Courchevel sans danger, un préavis de grève illimité pour tout le mois de février déposé par FO et la CGT, et comme par hasard, ces deux syndicats représentent 100% des voix dans les stations. Ah oui, alors là, ça sent euh... une
16: journée sans tir niter les sièges
11: et peut-être même plusieurs journées de remontées fermées. Et là, on se dit que Philippe Martinez, en fait, eh ben, il a tout piqué à Jean Castex. Mais <rire> oui, Noël 2020, toutes les remontées mécaniques et les équipements
20: collectifs seront fermés au public. Mais bien entendu, il sera
6: loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations
11: pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes. Ah Bloquer les stations de ski, Martinez en rêvait. Castex l'a déjà fait. Bon après, quand on entend le tableau dressé par ce loueur de ski, avec le mois de février qui s'annonce bah ça donne pas super envie d'y aller quand même hein.
0: s'ils si ont déjà du mal à prendre le train si euh, les trains sont décalés en plus ici ils arrivent le matin ils se disent ça y est les vacances commencent et que finalement il y a deux
11: gars avec des panneaux qui vous disent bah non euh, vous remontez pas bon, on verra peut-être à midi si on a envie ou pas c'est critique quoi ouais alors ça c'est sûr que vu comme ça de hein. toute façon ça coûte un bras le ski et en plus avec l'inflation et l'énergie ça n'était déjà pas donné mais voilà que les vacances au sport d'hiver pourraient coûter encore plus cher cette année et alors, si on en plus, il faut monter à pied. Bref, mais que les 6% de Français qui auront la chance ou le courage d'y aller se rassurent. La grève des remontées mécaniques ne veut pas dire la grève sur l'ensemble du mois de février. Voilà, hein, si grève il y a, ce sera pas tout le mois. Sinon, vous avez pensé à d'autres moyens d'action aux remontées en plus hein euh, On parle souvent de... de... De faire passer les clients gratuitement, d'opérations de, de péage gratuit, etc. Ah bah oui, c'est bien ça, beaucoup plus populaire. Oui. Bon, sauf que... C'est des choses qui sont parfaitement illégales. Ah, oh, <rire> c'est ballot hein. oh. En tout cas, des grèves des remontées. C'est déjà arrivé, février 2020.
2: Saisonnier en danger Saisonnier Des pancartes danger.
16: et un piquet de grève sur les pistes.
11: Mais c'est généralement très peu suivi. En 2004, par exemple, appel à la grève de la CGT à l'Alpe d'Huez. Résultat un seul salarié a fait la grève pendant une heure. Donc, si vous restez coincé sur un télésiège.
0: En reverrai, je, pays a priori,
11: ça sera plus à cause d'une panne qu'à qu
0: cause d'une grève. J'étais en train de visualiser le Perchman avec un bal CGT crée. me tente à faire. Enfin, bon, voilà.
1: Merci, beaucoup, Merci Cyprien. beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h40 pour défaire le monde avec ouais. euh, toute l'équipe.
0: Jusqu'à 19h, l'info autrement, hein, ce soir. Il est 8h20 sur RTL c'est l'heure de notre débat.
2: Le débat d'RTL matin.
0: La bataille contre la réforme des retraites continue. Hier à l'Assemblée nationale, le gouvernement a donc été prié de répondre aux questions des députés sur le projet de loi. Les syndicats, eux, préparent leur journée d'action, avec notamment de nombreux appels à la grève dans différents secteurs et même un préavis limité dans les transports. Alors faut-il craindre une forme de radicalisation du mouvement C'est l'une des questions de notre débat ce matin. Bonjour Thomas Porte. Bonjour. Vous êtes député NUPES, France Insoumise, du département de Seine-Saint-Denis. Je précise que vous avez été vous-même cheminot. Je salue aussi Xavier Iacovelli. Bonjour. Soyez le bienvenu, sénateur Macron. Macroniste du département des Hauts-de-Seine. Thomas Porte, je voudrais commencer avec vous sur l'acte de sabotage qui a eu lieu hier à la SNCF. C'est un gros poste de contrôle qui a été volontairement incendié en Seine-et-Marne et qui paralyse le trafic à la gare de l'Est encore ce matin. Une enquête est en cours et rien à ce stade ne permet de faire le lien avec les appels à la grève et autres opérations contre la réforme des retraites. Mais je voudrais juste recueillir votre sentiment. Qu'est-ce que vous pensez de cet
25: acte qui a eu lieu Que ce n'est pas sérieux et vous savez, euh, vous l'avez dit, avant d'être député, j'étais cheminot, oui. euh, j'ai mené de longues batailles contre différentes réformes et contre différents projets du gouvernement, notamment celle de 2018 où nous avions fait 50 jours de grève et les cheminots n'utilisent pas ces modalités d'action ils utilisent la grève, y compris la grève reconductible, nous sommes très attachés à l'outil de travail très attachés au service public. et il n'y a jamais euh, de dégradation dans les mobilisations sociales, donc c'est absolument pas celles et ceux qui sont en colère contre le projet de réforme des retraites qui mènent ce type d'action, d'ailleurs l'ensemble des syndicats ont dit euh, qu'ils euh, condamnaient ce genre de méthode, c'est pas euh, les modalités d'action qu'on utilise et on les utilisera pas dans les semaines à venir parce que c'est pas euh, notre fonctionnement c'est pas celui-là nous quand on est en colère en tout cas aujourd'hui je dis nous parce que je me qualifie encore de cheminot, c'est la grève c'est des modalités d'action des assemblées générales c'est absolument pas la dégradation de l'outil de travail un, un
0: ancien secrétaire général de l'Unsa fait sur notre antenne ce matin, ce matin nous disait que on ne pouvait pas exclure que ce soit le, le fait d'agents de la SNCF
25: écoutez moi je vais entendre que l'enquête soit menée vous avez diffusé un reportage tout à enfin, l'heure si
0: tel est le cas en tout cas je vous ai bien compris vous condamnez ces actes
25: bien sûr je les condamne et aujourd'hui, euh, euh, nous, en tout cas les syndicats cheminots appellent à une grève reconductible. Moi, je suis mobilisé à l'Assemblée pour soutenir toutes celles et ceux qui luttent contre cette réforme des retraites, quelles que soient les modalités d'action, mais pas la dégradation euh, du bien public et pas euh, des modalités comme ça qui, euh, au final, pénalisent aussi les collègues qui doivent euh, passer des heures à réparer ces installations.
0: Le, le local était recouvert par deux plaques de béton scellées, les portes euh, n'ont pas été forcées. Ça veut dire qu'il faut au minimum, en tout cas, connaître l'endroit, euh, sinon euh, avoir une complicité quelconque. Euh, Xavier Iacovelli, une réaction à ce sabotage
5: oui, bah, forcément on condamne ce sabotage après moi je ne mets pas euh, en corrélation euh, la question de, des grèves et euh, la question de cette dégradation parce que je pense qu'on en, Non mais euh, il est normal de se la poser. Enfin, oui mais enfin, sans, on ne peut parle. pas non plus se poser Moi, je, je, vous savez ma position par rapport, euh, par rapport à la réforme des retraites euh, L'enquête est pas... pour incendie volontaire Mais qui est un incendie volontaire, c'est une chose que ça soit corrélé avec euh, les manifestations et, et le combat contre euh, la réforme des retraites je pense que là c'est faire un raccourci, dans ces cas-là tout les, tous les actes de malveillance en France en ce moment sont liés à la réforme des retraites. Je ne suis pas sûr qu'on qu peut faire cet amalgame. Donc, moi, je, faisons, Soyons prudents, attendons le résultat de l'enquête. De toute façon, c'est condamnable parce que ça met aussi en difficulté les voyageurs. Ça met en danger aussi tous ceux qui réparent ces câbles parce que c'est quand même des zones qui sont dangereuses. Et puis, je crois qu'un câble, c'est 50 petits câbles à l'intérieur. Donc, c'est énorme comme, comme travail et la dégradation est importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore des perturbations à garder alors revenons à la réforme des retraites en tant que telle et
0: aux protestations qui en découlent les syndicats se préparent à des journées de grève notamment mardi prochain, le mardi 31 janvier je le rappelle à nos auditeurs est-ce que cela vous inquiète cette deuxième journée de mobilisation Xavier Iacovelli
5: Inquiété non le droit, de, le droit de mobilisation, le droit de grève il est constitutionnel et moi je, je ne vais pas aller contre ça après je pense qu'il faut continuer, le débat parlementaire va avoir lieu, on va pouvoir effectivement améliorer ces textes ça a été une ouverture aussi de la part du gouvernement sur ces questions-là, notamment sur la question de l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur l'usure sur l'emploi des femmes puisque ça a été un sujet hier, je pense qu'il y a des avancées à avoir, le texte est pour une fois, pardonnez-moi mais vous avez peut-être plus d'expérience que moi sur les différentes réformes de retraite mais il y a eu quand même des réformes qui ont été menées dans, dans ce pays. Et c'est la première fois où on a une réforme qui est équilibrée, qui demande à la fois des efforts aux Français, et ça on l'assume, mais en même temps qui apporte des progrès nouveaux. On parle quand même de grève illimitée dans les transports à partir du 6 février en pleine période de, de vacances scolaires. Oui, mais ça c'est toujours le mode d'action de la SNCF et moi j'avoue, je... je Regrette qu'on prenne en otage toujours les Français et ceux qui peuvent se, euh, se permettre d'aller en vacances et, et par, parfois des vacances qui sont modestes quand on va dans la famille, dans, chez les grands-parents et donc on, on utilise aussi la SNCF et c'est tant mieux. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des moyens d'action sans bloquer et sans pourrir la vie euh, des Français. Je pense qu'il y a, y a besoin de maintenir ce, ce, ce de droit de grève, de manifester dans la rue. Moi, j'ai rien contre ça et au contraire, c'est normal que, que dans notre démocratie, on a la chance de pouvoir s'exprimer. Après, qu'on prenne en otage les Français, c'est autre chose.
0: Alors, euh, prise en otage, nous dit euh, Xavier
25: Iacovelli, Thomas Porte, comment réagissez-vous bah, Je crois que ces propos ils sont scandaleux. Quand on parle de prise en otage, on regarde ce qu'on a connu dans ce pays. On ne peut pas parler de prise en otage sur des mobilisations. Et j'entends, c'est pas le bon moment de faire grève en février. Quand il y a grève en été, c'est pas le bon moment. Quand c'est à Noël, c'est jamais bon le moment. Euh, vous parlez de pourrir la vie des gens. Mais celles et ceux qui aujourd'hui pourrissent la vie de ce pays, c'est le gouvernement. Une réforme, je le redis, 80% des Français qui n'en veulent pas, 93% des actifs qui sont opposés, deux tiers des Français qui soutiennent les mobilisations. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas
5: 75% des Français qui, qu qui ne veulent que vous pas ne comprenez vous à la pas mobilisation.
25: Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce pays, quand il y a un Français... Euh, sur deux qui soutiennent la grève 8 français sur 10 qui ne veulent pas cette réforme 9 actifs sur 10 qui disent qu'elle est néfaste donc aujourd'hui il y a une mobilisation qui est unanime 2 millions de personnes dans la rue, pas vu depuis 1995, des organisations syndicales appellent à des mobilisations sociales massives dans les jours à venir et le 31 sera une réussite donc oui il y a une colère sociale dans ce pays elle s'exprime, elle s'exprime par la grève, parce qu'on a un gouvernement qui veut passer en force. Il n'y a pas de mandat populaire pour cette réforme-là. D'ailleurs, y compris à l'Assemblée, c'est en train de se fracturer au sein même de la majorité présidentielle sur cette réforme des retraites. Donc il y a une espèce de boutisme Vous savez, moi j'ai grandi avec un papa cheminot aussi. En 1995, ça me rappelle Alain Juppé qui disait « Je suis droit dans mes bottes, je ne vais jamais reculer ». Trois semaines après, après des mobilisations historiques, il a appuyé son projet, il est rentré à la maison. et C'est ça, ça qu'on demande. On demande le retrait absolu de la réforme aujourd'hui.
0: Xavier Iacovelli, Gabriel Attal, notre ministre du budget, laissait entendre que des aménagements étaient envisageables avant les, les propos de Franck Riester, hein, qui disait que les femmes allaient être les principales victimes de cette réforme des retraites. Euh, Est-ce qu'il y a effectivement une ouverture
5: aujourd'hui à des vrais amendements de ce projet du côté du gouvernement Alors Ça a été répété par Olivier Dussopt, le ministre du Travail, également hier, par la, la Première ministre à l'Assemblée, également en séance de questions d'actualité au gouvernement. Oui, il y a des aménagements, sinon on ne ferait pas de débat parlementaire il faut bien qu'on justifie notre action en tant que parlementaire, et donc oui, il y aura des aménagements à la fois au Sénat, à la fois à l'Assemblée nationale, ça c'est prévu, il y a aussi beaucoup d'aménagements qui ont été faits déjà dès le départ avec les négociations, parce que je rappelle que les huit organisations syndicales et patronales sont restées autour de la table euh, autour d'Olivier Dussopt pendant quatre mois pour les négociations, il y a aussi un certain nombre d'amendements qui ont été pris avant même le débat parlementaire sur les différentes consultations des groupes politiques, quelle que soit euh, la, la tendance, et d'ailleurs je note que même le groupe LFI était présent dans ces négociations, et ça a été très bien, il y a eu des avancées aussi et des propositions de leur part. Donc aujourd'hui, il faut continuer ce débat. Mais il y a... la ligne rouge, c'est quoi C'est l'équilibre de notre système de retraite. C'est faire en sorte que nos enfants, ceux aujourd'hui qui disent « de toute façon, nous la retraite c'est loin et on n'aura jamais de retraite bah, », c'est justement pour leur permettre d'avoir cette retraite par répartition, celle que nous connaissons actuellement et celle que nos, nos parents et grands parents ont connue. Donc c'est ça, c'est pérenniser et financer les retraites de demain. Un dernier mot, Thomas
25: Porte. Écoutez, euh, je vois le discours qui continue à, à faire croire que nous n'aurions plus de système de retraite si nous ne faisions pas cette réforme, mais on parle de 12 milliards. Qu'est-ce que c'est 12 milliards sur un total de 360 milliards euh, l'argent magique, il n'existe pas dans ce pays. Simplement, il faut aller le chercher dans les bonnes poches. Un chiffre, je le donne souvent, Oxfam a dit 2% de la fortune des 43 milliardaires français permettrait de combler ce soi-disant déficit. Donc de l'argent, il y en a. Simplement, une fois de plus, on met pas à contribution les grandes fortunes et les entreprises de ce pays. On va demander aux plus fragiles de faire des efforts et on va les sacrifier, y compris avant d'arriver à la retraite. C'est un scandale absolu. Donc il faudra une grande mobilisation. Et rendez-vous le 31 janvier dans la rue.
0: Thomas Porte, député du PS, France Insoumise Merci. de Seine-Saint-Denis. Face à vous, Xavier Giacovelli, sénateur sur
1: RTL. Il est à 8h28 dans un tout petit instant. L'essentiel de l'actualité, on viendra notamment sur ces perturbations gare de l'Est euh, à Paris. Et puis, euh, bien sûr, la météo et la neige qui revient en pleine demain. À tout de suite.
26: RTL matin.
1: Et je parle encore, encore, ma joie. J'en encore,
13: même
26: si je comprends pas. 7h, 9h. Je dois tout savoir. Amandine Bégot et Yves Calvi.
1: Et
13: voilà. Ben RTL Matin
1: 8h31 oui. sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Roxel.
7: Deux TGV sur trois supprimés aux heures de pointe, un transilien sur deux, trafic toujours très perturbé ce matin, Gare de l'Est à, à Paris à cause de cet incendie volontaire qui a endommagé hier des centaines de câbles électriques en, en Seine-et-Marne la SNCF dénonce un acte de sabotage il fallait bien connaître les lieux pour accéder aux câbles sans effraction une enquête est ouverte cela fait des semaines que Kiev les réclame à l'Allemagne sous pression, le chancelier Olaf Scholz s'apprête à autoriser l'envoi de Charles Léopard en Ukraine, selon plusieurs médias allemands. Il prendra la parole devant le Parlement en début d'après-midi. Et puis les choses sérieuses commencent pour les handballeurs français au Mondial. Quart de finale ce soir à 20h30 face à l'Allemagne. Merci beaucoup, Sébastien Roussel. RTL Matin. Alors, oui, Bodin,
0: météo à 7 jours. On connaît votre sensualité. Ah, euh, si, si, oui, oui. Non, mais, mais vous allez 50 nuances de gris dans le bah, ciel de C'est ça, exactement. Oui. Mais pull. du gris quand même. Oui Comme le pull. Ah. Hein, oui.
6: J'essaie de mettre en phase avec la situation météo. Donc, grisaille, effectivement, aujourd'hui, dans la plupart des régions. Peu de précipitations, avec, allez, un petit peu de luminosité près de la Méditerranée avec l'aide du vent. Quelques flocons sur les Alpes avec un risque d'avalanche. Mm -hmm. Alors, demain, ça change. Parce que dans la moitié nord, arrive une nouvelle perturbation. Elle va glisser du nord vers le sud. Donc, elle sera accompagnée d'air froid. Ce qui veut dire qu'elle va donner des précipitations sous forme de pluie. De pluie vert glaçante. Ah en Île-de-France. Voilà, ça peur. glisse. J'ai eu peur aussi. Et de la neige ensuite du centre au nord-est, sur les Alpes du Nord. Probablement sur les Pyrénées également à très basse altitude. Donc, journée humide avec ces risques hein, de, de chaussées glissantes, prudence. Tout ça avec de l'air toujours aussi froid. Après le passage de cette perturbation, on va avoir un petit vent de nord-est. On donnerait des nouvelles qui va renforcer l'impression de froid dans ces régions. Et puis ensuite, cette humidité va s'installer pour la journée de vendredi où on aura encore donc des averses sous forme de pluie, de neige à très basse altitude. Samedi, petite pause comme dimanche avec toujours de l'air très froid. Et puis en début de semaine prochaine, ça recommence avec de nouvelles perturbations. C'est toujours dans ce flux de nord, donc toujours avec de l'air froid et probablement encore de la neige jusqu'en pleine, notamment dans la moitié est. Louis Bonne. Il pas, il
18: pas, il pas, il
1: pas. <rire> C'est fufu <rire> Notre Raphaël Nivoy est très en forme oui. euh, en régie. Les grosses têtes, vous les retrouvez bien sûr dès 15h30 autour de Laurent Hockier. Okay. Alors un conseil, ne faites pas comme Stéphane Plaza, ne soyez pas en retard.
22: Si Stéphane Plaza avait été là, évidemment, <rire> on n'aurait pas répondu plus vite. Mais, mais on me signale qu'il vient d'arriver. Ah
11: Oh, bravo, bravo. Je hein. suis pas fier oui, oui. de moi, moi vous je savez. Hein, je fais vrai. venir
22: tout Paris, Monsieur Boujna, Mme Kahn, la Mme haute société, jean oui, oui, mais ça, ça leur laisse le temps de briller avant mon arrivée pour avoir des bonnes réponses. Vous savez-vous que... ce que c'est qu'un récollement À <rire> <rire> quoi
11: c'est bah de récolter un petit peu des
21: infos, non oui, je... oui, oui. Oui, oui, eh ben, oui bien fait, d'un temps. Bah, heureusement avant heureusement que, que vous êtes arrivé, cher ami, je me sens plus intelligent. <rire> C'est ça ma force. Hein. <rire>
0: Rendez-vous de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier cet après-midi. Gérard à Augustine Galliana, Ariel Dombal, Max Boublil, euh, Liane Folly et Ariel Wiesmann.
1: Nous, nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h avant de retrouver euh, Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade. France 2023. Et cette question, la réforme des retraites va-t-elle plus pénaliser les femmes que les hommes On entend ça depuis quelques jours, vrai ou pas marie Guerrier nous dit tout.
0: RTL Matin. France 2023. RTL 8h37, France 2023. 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de notre rédaction. Et une question ce matin. La réforme des retraites est-elle
3: sexiste
1: Va-t-elle plus pénaliser oui. les femmes que les hommes C'est ce qu'assurent certains opposants à la réforme. La Première ministre d'ailleurs a été interpellée hier à l'Assemblée nationale.
19: Votre ministre, Franck Riester, l'avoue lui-même. Les femmes, davantage que les hommes, seront plus lourdement pénalisées par votre report de l'âge.
1: Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Vous allez nous aider à y voir plus clair. C'est un fait. Les femmes vont, en moyenne
27: en tout cas, devoir travailler plus longtemps que les hommes. Oui, c'est ce que montre l'étude d'impact. Alors, En moyenne, les femmes vont devoir travailler 7 mois de plus. Pour les hommes, c'est Cinq mois de plus. Alors, le sentiment largement partagé chez les femmes, c'est celui de Sonia, commerçante de 43 ans, au micro RTL de Vincent Serrano. En
13: général, en tant que femme, on est toujours désavantagée, tout du moins la majeure partie du temps, donc sur les salaires. Des désavantages sur, on va dire, la santé physique, étant donné qu'on est quand même amené à avoir des enfants. Donc, euh, on va avoir une fatigue qui va être un peu différente de l'homme. Comme d'habitude, oui, effectivement, on reste les grandes perdantes. C'est sûr qu'on ira au travail certainement avec beaucoup moins d'engouement, même si on aime nos travail, honnêtement.
1: Voilà pour le sentiment, le témoignage de Sonia, donc commerçante de 43 ans. Pourquoi les femmes mariées
27: sont-elles pénalisées euh, Les trimestres gagnés avec les enfants n'ont pas été supprimés. Alors non, hein, ils sont toujours là. Une maman gagne 2 ans par enfant si elle travaille dans le secteur privé, 8 trimestres de cotisation et 1 an, 4 trimestres si elle est fonctionnaire. Alors pour comprendre ce qui se passe, je suis allée voir une experte en conseil retraite, Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de la plateforme Sapiendo Retraite. Donc non, les trimestres enfants n'ont pas disparu, mais on va dire que leur avantage relatif... C'est menuiser. Voilà, ils perdent de leur utilité pour les femmes nées entre la fin des années 60 et le début des années 80. Alors il faut d'abord rappeler les deux grands principes de la réforme. Deux curseurs bougent. L'âge légal de départ à la retraite qui va passer progressivement de 62 à 64 ans. Et la durée de cotisation qui va passer à 43 ans plus rapidement que prévu par la loi Touraine de 2014. Et donc
9: Il y a un effet collatéral de la réforme qui va impacter un peu plus les femmes que les hommes. Ce qui se passe, c'est qu'elles ne se sont pas interrompues pour éduquer leurs enfants. Par rapport aux générations précédentes, elles ont pu conserver leur emploi. Donc les femmes qui ne se sont pas interrompues de travailler, elles arrivent à l'âge légal actuel, à 62 ans, avec plus de trimestres que les hommes, puisqu'elles ont en plus et 8 trimestres enfants. Donc un peu plus que les hommes, elles ont tous leurs trimestres déjà à 62 ans. Elles, on va leur dire, tu dois travailler 2 ans de plus, alors qu'elles avaient tous leurs trimestres. Voilà, elles vont se prendre ces deux ans à plein, alors qu'une partie des hommes auraient dû de toute façon continuer à travailler au-delà de 62 ans, parce qu'ils n'avaient pas tout leur trimestre. Et
27: c'est donc ce qui pénalise les femmes, celles qui ont commencé à travailler relativement jeunes, 20, 21 ans, 22 ans, et qui ont une carrière complète. Alors Marion, on va peut-être donner des exemples pour être encore plus clair, encore plus concret. Eh bien, une femme née en 1974 doit cotiser 43 ans pour une retraite à taux plein, ça c'est la loi Touraine, on l'a dit. Si elle commence à travailler à 21 ans et qu'elle n'a pas d'enfant, mmh. 21 ans plus... 43 ans de cotisation, ça fait la retraite à 64 ans. Pile le nouvel âge légal, ça c'est donc la nouvelle réforme. Avec deux enfants, mmh. elle gagne deux ans de cotisation. Donc elle aurait pu partir à la retraite dès 62 ans. Mais ça n'est plus possible avec le nouvel le âge légal. elle perd légal. deux ans. Donc elle perd deux ans. En revanche, si cette femme commence à travailler à 23 ans, plus 43 ans de cotisation, ça lui fait la retraite à 66, 66 ans sans enfants. Mais avec deux enfants c'est deux ans de gagné et elle peut alors partir à 64 ans. Chaque cas est différent, le nombre d'enfants, l'âge du début de carrière, la carrière pleine ou une carrière hachée. Là, il y a des femmes à qui il va manquer des trimestres quand elles arrivent à l'âge légal parce qu'elles vont devoir continuer à le travailler. Elles n'ont pas suffisamment cotisé. C'était déjà le cas avant la réforme et ça va continuer. Bon, Il ne faut pas oublier que la raison première de la réforme voulue par le gouvernement, c'est faire travailler tout le monde un peu plus longtemps, certaines femmes un peu plus encore.
1: Et donc, on l'a bien compris, ça ne concerne pas toutes les femmes. Ça dépend de l'année de naissance, du, de l'âge auquel on a commencé à travailler et du nombre d'enfants qu'on a. La première ministre, en tout cas, on l'a entendu tout à l'heure, a été interpellée à l'Assemblée hier et elle s'est défendue. Écoutez.
13: Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles
27: vont voir leurs pensions augmenter. Les femmes premières bénéficiaires de la revalorisation des, des pensions, c'est vrai ça marche. Oui, selon l'étude d'impact, elles vont avoir en moyenne leur retraite pour d'1% à 2,2% en fonction des générations concernées, contre seulement
9: 0,2% à 0,9% pour les hommes. Dans le stock de la population française qui touche des petites pensions, les femmes sont surreprésentées. 52% des femmes touchent moins de 1 000 euros par mois de retraite, contre 20% des hommes. Donc si on augmente les minima de pension, ça bénéficiera plus aux femmes qu'aux hommes. Alors heureusement quand même, si on travaille plus longtemps, on gagne plus à la retraite. Alors pourquoi c'est intéressant de le dire à nos auditeurs Pas à cause de la retraite de base du régime général, mais à cause de la retraite complémentaire. Plus on cotise... Plus on a des points retraite, les points ont une valeur monétaire. Donc si on travaille deux ans de plus on aura plus à la retraite grâce à la retraite complémentaire. Bah encore heureux, si on
27: travaille oui. un peu plus, qu'on est un peu plus <rire> à la retraite. Puis on peut quand même mentionner une autre mesure hein, qui bénéficiera surtout aux femmes parce que c'est elles qui prennent les congés parentaux en priorité. Eh bien, ces congés seront pris en compte désormais un an de cotisation mais uniquement pour les carrières longues c'est-à-dire les femmes qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Merci beaucoup Marie Guerrier c'était très clair.
0: On refait la télé La Quotidienne dans un instant. Isabelle Morini-Bos est avec nous. Cyril Lignac va bah, nous Préparer une tarte fine aux pommes que nous acceptons volontiers. Et Laurent Gérard et Jade seront avec nous. RTL. RTL Matin
2: On refait la télé La
0: quotidienne beau, non, Avec Isabelle Morelli-Bosque oh, oui. Et à 8h46 J'ai plus les pommes Alors pendant ce temps-là Vous avez les ah, pommes De votre tarte fine réplique. Vous avez Moi, bien programmes. raison Alors
1: Isabelle ah, Ça vous <rire> <de à dire.
0: rire> ah bah non Alors maintenant C'est l'en fait une dès le début Alors si Vous avez regardé Tous les programmes du jour Et vous les avez tous oui. aimés Si j'ai bien compris J'espère
28: que les téléspectateurs M'ont faire jouer le replay Pour un premier mot que j'aime pas Tout est réussi à des degrés de gravité divers Bien sûr
0: Commencez donc par Qui veut être mon associé sur M6 que nous suivons oui. régulièrement Amandine et moi.
28: Et moi donc, eh ben j'ai adoré dès la première présentation d'un voyageur débrouillard qui a trouvé un moyen de transformer toute voiture en mini-chambre d'hôtel ou dormir <rire> grâce à un kit en bois non. à placer en 5 minutes. Les 5 investisseurs vont se disputer âprement ce projet, mais vous verrez c'est un vrai Polar. Investisseur qui accueille ce soir un champion, un vrai, hein, c'est Blaise, Blaise Matuidi.
3: Bienvenue Blaise T'as le brassard de capitaine
7: là Et si un jour on nous avait qu'on dans la même équipe que Blaise à <rire> Nous qui avons toujours été des remplaçants Jean-Pierre ouais, Toujours ouais, sur ouais, le banc Exactement je pense qu'on formerait une belle équipe non, on va faire une belle équipe ah, d'investisseurs
28: ça, ça va vite être le pied ce qui est le mieux fait. pour un doubleur oui, oui en
1: effet euh, ou quoi alors, à vous. non,
21: on ponctue Cyril Lémane on ponctue
1: d'accord euh, autre coup de cœur, Escape 2 c'est que W9 oui,
28: 2 parce qu'il y en a déjà eu oui. alors moi dans la vraie vie les escape games où on doit résoudre des énigmes pour s'échapper d'un endroit c'est pas mon truc mais non. cette fiction si le premier téléfilm avait déjà cueilli où le jeu se transformait en vrai Game se transformait en piège pour trois amis et leurs compagne. C'est encore pire cinq ans plus tard. Là, ils sont dans une maison de famille qui va se transformer en piège mortel et malgré leur rancœur, ils vont devoir s'entendre et cogiter ensemble pour en sortir et surtout s'en sortir. La survie est engagée. On est tendu, tout est très bien rendu, pas une minute perdu J'ai immédiatement accroché, jamais décroché. Bravo à Lannick Gautry, Barbara Cabrita et les autres. C'est formidable. Maintenant, j'attends le 3.
0: Alors, le programme historiquement indispensable en tout cas ce soir, c'est l'histoire d'Annette Zelman et c'est sur la 2.
28: Histoire vraie absolument bouleversante d'Annette et Jean. Elle est juive, lui pas. Elle dessine, il écrit, il s'aiment follement. Ils sont beaux, jeunes. Malgré l'occupation, la vie est simple comme leur amour. C'est de moins ce que lui croit jusqu'au moment où il annonce à ses parents qu'il va se marier avec une Zelman ils vont finir par la signaler comme juive. C'est le début du pire. C'est admirablement joué, sobrement raconté. On rit même souvent quand la famille d'Annette, des Juifs polonais, est douée pour la vie. Contrairement à la mère de Jean, une grande bourgeoise sclérosée jouée par Julie Gaillet. Là, elle est en train de surprendre son fils qui prépare un colis pour Annette emprisonnée.
16: J'espère que la police se trompe.
13: Bah évidemment qu'elle se trompe.
16: Mais cette fille, la connais-tu vraiment qui dit qu'avant votre rencontre, elle n'avait pas des activités anti-françaises Tu es bon, Jean. Tu as pu être manipulée.
28: Maman mmh. Pourquoi t'aimes pas les juifs
16: <rire> Quelle drôle de question. Réponds-moi. Mais enfin, Jean, je... tu sais bien. Euh, les... Parce que
13: les juifs...
16: Euh... Je sais pas, les juifs sont différents. Ils ne euh... sont pas comme nous. Tu seras jamais heureux avec une juive.
4: Et si je doutais d'Annette un seul instant. Il me suffira d'écouter la calomnie pour retrouver aussitôt toute ma confiance en elle.
28: Alors L'histoire est racontée par la sœur de l'héroïne que l'on voit à la fin, la vraie, à 94 ans, ah oui. discuter avec l'actrice qui l'incarne. C'est absolument formidable. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
0: Merci Isabelle. Et puis c'est nécessaire,
28: bien sûr. Et on n'oublie pas Laurent Ruquier sur oui. Paris Première, d'abord dans les Grosses Têtes, ensuite dans son Club Première. Honnêtement, j'aime beaucoup aussi. Non, il y a plein de choses à voir. Double Ruquier. Autre chose. Trop.
0: Cyril Lignac, on en arrive à ce classique de la pâtisserie que vous nous proposez ce matin, une bonne tarte fine aux
21: pommes. Mais la, la semaine dernière, on, avait pas, on a fait la tarte aux champignons et m'a dit c'est un peu comme la tarte au pomme donc du coup j'ai rebondi oui. au saut du lit oui. et je me suis dit tiens on allait faire une tarte fine aux pommes, donc on prend de la pâte feuilletée, mmh. euh, c'est top quand même quand on la demande chez le boulanger. Mais bien
0: sûr, elle est bien meilleure.
21: Parce qu'il euh, l'a fait, c'est maison, c'est bien croustillant, et donc une tarte fine aux pommes, la base c'est d'avoir déjà une très bonne pâte. J'ai remarqué que les pâtissiers sont toujours contents, enfin le boulanger, oui. c'est quand on leur demande. Mmh. Oui, parce qu'on se dit qu'à la maison on va faire un bon ouais. gâteau et nous voilà. on est content de partager euh, bon. euh, tout ça. Donc, En, fait, en on plus prend... ils
0: vendent ça une fortune, donc... Euh...
21: <rire> Euh, l'électricité augmentée. <rire> oui, mais, ah bah, masque, alors. C'est l'électricité. Donc, euh, on prend un cercle de 22 cm oui. à peu près, et euh, on va mettre la pâte à cure-four 10 minutes à 190 degrés, euh, tout simplement entre deux plaques de papier sulfurisé et plaques aluminium, pour pas que ça pousse. On la pique un petit peu. Et ensuite, pendant ce temps, on fait une compote. Alors, soit on fait une compote de pommes classiques. Moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu des bananes. Je mange des bananes au petit déjeuner. Donc, j'ai des bananes. Donc, il me reste toujours un peu gâté. Donc, je les écrase. Je les fais cuisiner. Je les cuisine avec des, avec des pommes, un peu de gingembre, du sucre, euh, un peu de miel et une noisette de beurre demi-sel pour caraméliser tout ça. Si j'ai de la vanille, je mets à l'intérieur. Et là, on laisse compoter. Pendant ce temps, la pâte sort du four. La compote se fait tout seul. On épluche les pommes, on prend des pommes granismis, mmh. parce qu'elles sont Acide. acidulées. Et donc, avec la cuisson, et puis la compote un peu généreuse, pour si peu qu'après, on y mette une boule de glace à la vanille dessus, c'est mieux d'avoir euh, oui, oui. des pommes un peu acidulées. Et donc, on met, euh, on met la compote, on met les pommes bien rangées, on remet au four, on peut mettre un petit peu de sucre cassonade, et là, on recuit 20 minutes à 180 degrés, histoire que ça cuise et que tout le monde euh, fasse un, un joyeux mariage. <rire> – euh, et donc après, et ben quand on la sort du four, soit on la mange comme ça, moi je l'aime tel quel. Ah oui. Soit on peut faire une glace à la vanille, soit une. <rire> soit de la crème crue, double, comme la tartate qu'on peut mettre dessus. Bon, voilà. Et c'est Alors,
1: question pour la nulle que je suis oui. la nul, pardon que je suis en cuisine, euh, donc je ne m'ai pas moqué. Comment vous faites pour que ce soit bien régulier quand vous les coupez Alors, en
21: fait, on les coupe en deux. On enlève le pédoncule à ouais. l'intérieur et le noyau. Et donc, ça nous donne... Enfin, le noyau, les pépins. Ouais. Et donc, ça nous donne la pomme plate. plate. Et, et ensuite, on les coupe pas. comme ça, exactement. Alors, au couteau ou à la mandoline. Mais au couteau, parce qu'on veut, on veut quand même qu'elle soit assez épaisse. Hein, parce que sinon, ça fait de la purée.
28: Alors moi j'ai tout suivi mais je suis aux fraises Très bien Ça
0: devrait nous permettre de retrouver Cet enchaînement <rire> délicieux dans quelques instants Jade et Laurent Gérard, à tout de suite Merci pour cet excellent cette excellente recette Cyril Lignac RTL Vivre ensemble
2: RTL Matin
0: Amandine Bego et Yves Calvi Soyons gens de rite en ce mercredi matin. Bonjour mademoiselle Jade.
13: Monsieur Calvi, bonjour à tous.
24: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine.
13: Bonjour à tous les deux. Fabien Roussel a une nouvelle fois critiqué Celle qui est pourtant son allié à la NUPS Sandrine Rousseau Le secrétaire général du parti communiste S'en est pris à sa collègue écologiste En la qualifiant de fléministe Faisons le point avec le conseil Meilleur ami de Fabien Roussel Olivier Marchais Qui n'est autre que le fils du regretté Georges Marchais Bonjour Olivier Marchais
24: Bonjour monsieur El Kabash. Euh, euh, je trouve que ça vous va bien ces cheveux puis ce rouge à lèvres
13: <rire> Oui, alors, euh, je ne suis pas Jean-Pierre Elkaba, je suis Jade. C'est fou quand même, Olivier Marché, vous avez vraiment la voix de votre père, ah hein, oui. c'est étonnant.
24: Ah bon Vous <rire> trouvez Vous n'allez pas me chanter Ramona, hein je vous connais vous autres les journalistes à chercher à noyer le poisson dans l'eau du pastis. Je vous préviens, Madame Duhamel. Vous avez vos questions, mais j'ai mes réponses.
13: Alors justement, pourquoi Fabien Roussel a-t-il qualifié Sandrine Rousseau de fléministe vous
24: avez vu, il a le sens de la formule, mon Roussel. Ah oui <rire> Il débite de la Ponche ligne au kilomètre. <rire> la Ponche ligne <rire> La Ponche -Ligne plus... de Renault, oui. Ah. manque plus que de l'abonné à un point soleil et c'est cégué là, mon Roussel. Alors pourquoi qu'il a dit ça oui. Eh bien oui, pourquoi Pourquoi qu'il a dit ben, ça oui. Ah, elle ne me pressez pas, madame Boissonna. Mme je vais au rythme que je veux. Ce pas le grand capital qui doit dicter ses oh. conditions. Bon, okay. d'accord, voilà. Je vous explique. La Rousseau, pas la chanteuse. Hein. Ouais. Ah, Celle-ci, elle sortie du saloir. La, fé... <rire> la féministe n'aime ni les bons hommes, ni leur chipolata au barbecue. <rire> elle se prétend gauche, oui. mais elle réclame le droit à la paresse. Oui, et alors Alors, elle nous fait passer, nous les travailleurs, mm -hmm. pour des feignasses. Mm -hmm. Alors le Roussel, il a dit que c'était une féministe. <rire> Jeu de mots. <rire> Comme aurait dit Maître Capello, ah il oui, ne faut pas être féministe pour aller piétiner dans les manifs contre la réforme de la retraite à Macron.
13: C'est vrai qu'avec Fabien Roussel, on vous voit en tête de cortège, vous. Ça, vrai.
24: On amène notre prochaine chanson de manif. Ah, ah bah oui, je la fais.
13: Ah, bah s'il vous... Ah bah, vous plaît.
24: Fabien Roussel est un coco. <rire> Pas une feignasse d'écolo. Lui, ce qu'il veut, c'est du boulot pour se payer des cotes de veau. Ah, 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 oui, vraiment. Fabien Roussel, c'est pas Rousseau.
13: En cette période délicate pour le gouvernement, mmh. l'exécutif compte sur la popularité de Bruno Le Maire pour faire passer sa réforme des retraites, bien sûr. Le ministre de l'Économie a accepté de recevoir la future remplaçante de Philippe Martinez à la tête de la CGT, Marie Buisson.
17: Bonjour ma chère Marie Buisson, ouais. vous avez lu mon livre érotique, vous le savez, je suis un chante -man. Euh, Pas question pour moi d'introduire par derrière une grosse réforme sans préliminaire. Oh c'est pourquoi dans un esprit de dialogue, j'ai voulu vous recevoir en tant que future patronne de la CGT.
13: Ouais, bon ben bah nous, euh, qu'est-ce qu'on dit à la CGT C'est qu'on veut bien dialoguer mais sur la base que la retraite c'est 50 ans.
17: Vous savez, Marie, 50 ans, c'est un régime spécial réservé à la SNCF et à la RATP à cause de leur emploi pénible. Ils ont des emplois pénibles, alors on fait une exception.
13: Ouais, bah nous, à la CGT, ce qu'on veut, c'est l'exception pour tous.
17: Mais enfin, Marie, réfléchissez. Si, si c'est pour tous, ce n'est plus une exception.
13: Bah, c'est pourtant euh, ce que Philippe Martinez, euh, il m'avait marqué dans mon carnet. Hein.
17: Oubliez Philippe, Marie. C'est un égoïste qui ne pense qu'à lui et à ses luttes. Vous êtes encore jeune. Vous méritez mieux, Marie. Prenez votre destin en main. Tenez, buvez ce champagne et mettez-vous à l'aise. Ça vous dirait un week-end de dialogue et concertation à Venise en Orient Express euh,
13: Dis donc, euh, hmm. moi je veux bien, mais qu'est-ce que j'ai aux camarades qui m'attendent à la sortie là
17: Que vous devez prendre le train et qu'il faut suspendre la grève.
13: Dans son émission Jour J, Flavie Flamand reçoit chaque jour une personnalité et revient avec elle sur une date fondamentale de sa vie, son Jour J. Eh oui. Découvrons en avant-première le Jour J de François Bayrou. <rires> Ce soir dans Jour J, nous recevons le maire de Pau. Bonjour François Bayrou.
24: Bonjour Madame Flamand.
13: Vous connaissez le principe de l'émission quel a été votre jour J, le jour le plus important de votre carrière
24: Eh bien, je dois bien vous le dire, j'hésite entre deux dates. Ah. La première, c'était le 25 novembre 1993, le jour où j'ai posé la première pierre du restaurant La Patata <rire> dans la zone industrielle Pierre-Albaladejo de Pau. Un établissement qui, depuis 30 ans, porte haut le flambeau de la patate dans tout le Béarn.
13: Et la deuxième date
24: Le 9 avril 2002. J'étais en campagne présidentielle à Strasbourg quand un sauvageon a essayé de me voler mon portefeuille. Je lui ai alors mis une gifle qui a marqué le tournant de ma carrière. Et je pense qu'il s'agit là de mon jour J.
13: Alors on s'en souvient en effet, mais en quoi cette gifle a-t-elle été un tournant
24: elle m'a permis d'incarner la dimension autoritaire et protectrice que les Français attendaient. Bref, la dimension de président.
13: Mais vous n'avez pourtant pas été élu.
24: Je n'ai certes pas été élu président de la République, mais j'ai été élu président de l'association des Amis du Port Noir de Bigorre, président du Pétanque Club de Pau et président de SOS Hypertrophie Auriculaire, une association de défense des personnes nées avec des grandes oreilles. Excusez du peu.
13: Oui, mais pas président de la République.
24: C'est parce que ma claque de 2002 n'était pas assez forte. C'est pourquoi je m'entraîne quotidiennement à la technique du coup de boule pour la présidentielle 2027. Quand les Français me verront sermonner, un wesh-wesh à casquette. Non. En lui donnant un coup de ma grosse tête toute rouge, ils m'éliront au président.
13: C'était Jour J avec François Bayrou. Demain, je recevrai François Hollande qui nous racontera le jour où il a séduit Julie Gaillet en lui disant 10 camions.
0: Alors, merci à toute l'équipe. Euh, nous allons vous tout de suite retrouver... Oui, vous êtes charmante.
13: <rire> C'est Flavie qui est toujours là. Oui, oui, mais je sais. Euh...
0: On va retrouver tout de suite,
26: docteur. Ah, bah, écoutez, allons jusqu'au bout. Dites à Flavie, puisqu'elle est à côté de vous, dites-lui camion pour voir. Allez-y. Oh, oh, non, non, oh, ben ne sais pas. Vous faites des démonstrations.
22: Non, non, non. Ben ah, non, non, non,
26: non. Bon. <rire> Dites-moi, qu'est-ce que vous avez au menu Il oh, y a de tout, il y, y, y a celui qui achète un appartement en viager et qui ne le paie pas. Donc la dame, elle est bien embêtée parce qu'elle oui. compte un oui. petit peu dessus. Hein. C'est comme dans les bronzés, quand il vient lui réclamer l'argent. oui, oui, oui. Hein, je ne vous demande pas de payer les leçons. Et là, Thierry Lhermine, tu fais, bah, c'est-à-dire qu'elle a quand même un peu skié. <rire> voilà. Mais on a quoi, vous avez quelques argent
0: ça. à distribuer à nos auditeurs aussi, oh, vous, mais,
26: Écoutez, on est à combien aujourd'hui 3 000, à... je pense. 3
0: 000 euros, M. Oui. Calvi. Ah, oui. Donc,
26: euh, c'est pas rien. Mais là, c'est le quart d'heure pouvoir d'achat qui va démarrer. Je vous fais une Allez. grosse bise à tous. Bonne émission. Allez, c'est parti. <rire> nous allons aider ceux qui en ont besoin avec des cas assez exceptionnels aujourd'hui. Mais là, comme chaque jour, 9h03, en direct sur RTL, le quart d'heure pouvoir d'achat. RTL, le quart d'heure pouvoir d'achat. Avec par ordre d'apparition, le druide, le pape, celui que les directeurs d'hyper embrassent sur sa bague lorsqu'il lui tend la main, Olivier Dauvert est avec nous. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et on va parler de Macron. Eh oui bah alors, Le, le trésor
20: de la mer Le bah, trésor de la mer, Donc vous on allez va voir. faire
26: de bonnes affaires avec le macro puisqu'on est là pour vous faire faire des économies. Monsieur Pierre Herbulot du service Eco d'RTL est là. Bonjour Pierre Bonjour 150 euros par personne et par an en arrêtant de gâcher la nourriture. Et oui,
4: c'est les petites astuces aujourd'hui anti-gaspillage que je vous donne ce matin.
26: Merci Pierre. Charlotte, euh, alors beaucoup rêvent d'aller effectivement dans ce parc d'attractions qui est, qui est le, le, le fantasme de tous les enfants, seulement ça coûte un peu d'argent.
8: Oui, donc on va voir comment s'offrir un séjour à Disney sans craquer son PEL.
26: Allez, c'est parti, quart d'heure, pouvoir d'achat. Le quart d'heure, pouvoir d'achat sur RTL Le macro, pourquoi est-ce un trésor Alors on parle de porte-monnaie Un trésor du porte-monnaie
20: Oui, parce que bah, c'est l'un des produits qui présente le meilleur intérêt entre ce qu'il coûte et ce qu'il vous apporte Ce qui m'a donné l'idée de vous en parler, c'est que hier j'étais dans un magasin à Mont-de-Marsan c'est de là dont je vous parlais de, de confiture et au rayon marais, j'ai vu du macro à 4,90€ Alors c'est le début début de la saison qui va durer en gros jusqu'à la fin de l'été et c'est un produit, un poisson que vous voyez vous voyez toujours entre allez, 5 et 10 euros le kilo, grand maximum dans votre hypermarché, ce qui en fait un produit parmi les moins chers, euh, si je le compare à de la viande, à du poisson classique, ou même à de la volaille. Quand vous achetez du bœuf, c'est un minimum de 10 euros le kilo. Quand vous achetez de la volaille, c'est aussi 10 euros le kilo. Bref, quand vous avez un produit qui est à 5 euros, comme je l'ai vu hier, ou au maximum 7, 8, 9 ou 10 euros le kilo, c'est vraiment pas cher. Si, si, si je vous fais un repas copieux, écoutez ça, je vous prends un gros macro de 350 grammes, ou deux petits de 200 grammes si vous préférez, euh, il va vous rester à peu près 250 grammes de chair parce que vous enlevez les arêtes et la tête évidemment, ça va vous coûter 2 euros, 2 euros pour avoir ce qu'on appelle un cœur de repas, c'est objectivement pas cher vous rajoutez deux pommes de terre si vous voulez le manger chaud ou des crudités si vous voulez le manger froid ben, vous avez un repas complet et super équilibré à 3 euros, parce que la deuxième vertu du macro c'est que c'est une bombe nutritionnelle, mais positivement nutritionnelle. Vous savez qu'on manque cruellement d'oméga-3. Eh bien, le macro, comme la sardine, comme tous ces poissons-là, sont parmi les produits qui sont les plus riches en oméga-3. Donc, vous vous faites du bien. Vous faites du bien à vos porte-monnaies. Qu'est-ce que vous voulez de plus Donc, le macro, on n'y pense pas assez. Il a parfois un goût jugé un peu fort, Mais notamment ça, par les enfants. Il
26: n'a pas bonne presse auprès des enfants. Il n'a pas bonne
20: presse parce qu'il a un goût beaucoup plus fort que le poisson carré avec des yeux sur les côtés à la cantine. <rire> OK, ça n'empêche que, euh, si vous savez le préparer, si vous le faites griller, si vous l'accompagnez d'une sauce qui est un peu à la tomate, par exemple, vous arrivez à avoir des goûts qui sont un peu plus neutres. Et...